0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, Ausgabe Nummer 28 am 3. Januar 2021. Dann wünsche ich dir erstmal ein schönes neues Jahr an die Zuhörer draußen an der Strippe und natürlich auch allen, die hier mit im Raum sind. Schönes neues Jahr an Tom von Tom. grüß dich Tom. Ja, frohes Neues. Und ein schönes neues Jahr an Ralf von Kohlfest. grüß dich Ralf.
1: Auch von mir ein frohes Neues, hallo.
0: Und den Uwe von Uwe, grüß dich Uwe, schönes neues Jahr.
1: Gesundes Neues aus Nürnberg, hallo.
0: Sehr schön, da sind wir wieder in alter Runde im neuen Jahr und ähm, ja, es ist noch nicht zu so spät, um ein, neues, ein schönes neues Jahr zu wünschen, am 3. Januar glaube ich, die meisten müssen glaube ich auch noch nicht arbeiten oder zumindest noch nicht da erscheinen und wir sind auch alle recht entspannt, was ist so alles passiert, in letzter Zeit ist viel passiert, ähm, fangen wir doch mal kurz an, was habt, was habt, ihr, was habt ihr zwischen neuen Jahr gemacht, Mensch?
1: Massephase. Ein was?
0: <lacht> was hat der Tom gemacht? Ich kann es dir fast vorstellen. Der Tom ist sogar schon Rad gefahren.
2: Ja, ja. Yes. Yes. Festive 500, <lacht> jawoll. Ja, genau. Ach, Mensch, Tom. Ich bin auf ah. dem Kommerzzug aufgesprungen und habe die Festive 500 gemacht. Und Du hast dir ja ein ja. Badge geholt und kannst jetzt
0: günstiger einkaufen. Du bist also äh, auch einer von denen. 500 Kilometer zwischen Weihnachten, also zwischen Heiligabend und äh, 1.1.12.0 Uhr, oder? Genau, zwischen Heiligabend und Silvester. Das ist die, glaube ich, die die Regel, ne? Aber mittlerweile haben sie ja erweiterte Regeln, ne? Also du darfst ja mittlerweile sogar das ganze Ding ja äh, man darf ja cheaten, man darf ja mittlerweile so auch drinnen fahren, auf der Rolle.
2: Zählt genauso, ja, ne? Haben, hat Rafa jetzt gemacht ähm, wegen Corona. Ähm, verständlich ist auch ähm, alles gut so. Nur für mich persönlich ist der Anspruch natürlich, draußen fahren. Für also ich verstehe es, wenn, wenn, ja. wenn, wenn andere indoor fahren oder halt nicht anders fahren können, ist das völlig okay. Ähm, aber für mich persönlich ist diese Challenge einfach, dass man das Outdoor gegen die ganzen widrigen Wetterverhältnisse macht. Das steht bei mir im Vordergrund. Gehört raus, ne? Also 500 Meter genau. wirklich draußen fahren, das war ja auch die Idee. Ähm,
0: oder war das eigentlich wirklich die Idee? Ich weiß es gar nicht. War das die Idee? Äh, Ralf, du bist ja auch gefahren, die 500, ne?
1: Nee. nee? Ich, ich habe nee, hab jeden Tag 500 Kilokalorien gemacht.
0: Ach so, ach der Uwe ist die auch gefahren. Der Uwe, <lacht> genau. ist, der Uwe hat, hat, hat gecheatet, weil die Sachen nicht, nicht trocken geworden sind in, in, in der, Zwischenfahrten.
3: Genau, das war jetzt das erste Mal, dass ich die Sache überhaupt mal angegangen bin und dank neuem Rollentrainer und der Möglichkeit indoor zu fahren, war meine Überlegung besser indoor als gar nicht. Also ist auch eine ziemliche Qual. Ist, ist fast eher so am Sitzleder gescheitert. Also die, die, die Muskeln haben mitgespielt, aber tatsächlich, weil man ja so statisch auf diesem Ding drauf sitzt, ist das, eine, ich sag mal, es ist, ist auch eine Herausforderung. Es ist mental und an, wie Sitzfleisch, nochmal eine andere Herausforderung als draußen zu fahren. Ich bin ein Fünftel der Strecke draußen gefahren, auch mit der Jungfernfahrt des Bomb -Track, und ich hätte echt Probleme gehabt ähm, meine Sachen trocken zu bekommen, geschweige denn Fahrrad sauber oder irgendwie Schuhe nochmal trocken über Nacht oder sowas. Ja, gut, um das mal, draußen fahren zu können. Fahrrad ne?
0: sauber ist ja jetzt nebensächlich, aber ja, Sachen trocken kriegen ist, glaube ich, schon eine echte Herausforderung hm. zu der Zeit. So, ja.
3: so, so, Ausland ist meine, meine Garderobe nicht. Ich hätte ich auch eine Frage an Tom: Bist du mehr Straße oder Waldautobahn oder wirklich so Gravel singletrack gefahren?
2: Also klar, ich habe es mir natürlich auch versucht, relativ leicht zu machen. Ähm, ich bin zwar mit dem Gravel Bike gefahren, habe aber da relativ wenig ähm, gravel eingeplant. Aber nichtsdestotrotz, das Fahrrad sah trotzdem aus wie Sau. Ja, klar. <lacht> da, da reichten auch 100 Meter Matschwächen, danach, danach war vorbei. Ähm, ja, ich, ja, ich denke. Okay, also ich gebe zu, ich habe es mir relativ einfach gemacht von den Strecken her. Ich war tatsächlich dieses Jahr auch gar nicht so motiviert und auch gar nicht so richtig vorbereitet, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich das schon lange auf dem Schirm hatte aber ähm, irgendwie urplötzlich war Heiligabend und äh, ja, ich glaube, ich muss noch mal aufs Rad. Da war noch was, ne? <lacht> da war noch was.
0: Du bist wach geworden und hast im Schlaf die Schuhe angezogen, bist wach geworden. Wie? Schuhe an, verdammt. Ja, so, so <lacht> ungefähr, ne? Das Rad steht in der Tür und sagt, komm, wie hat schon,
2: ne? Und noch noch Heu im Maul und sagt, komm, ich muss raus. Ja, also mein, wenn, wenn ich an das Jahr davor denke, wo ich mich da wirklich so ein bisschen darauf vorbereitet habe, alles rausgelegt habe vernünftig und meine Ration für die Fahrten hingelegt habe, eingepackt habe. Ja und diesmal, ja, äh, pff, ich klicke mich heute Abend nochmal eben durch eine Strecke und dann gucke ich morgen früh mal. So nach dem Motto bin ich eigentlich daran gegangen. Ähm, also mir fehlte tatsächlich so die, die ersten drei Tage so ein bisschen die Motivation. Auch wenn ich es durchgezogen habe, aber es war schon irgendwie... Mm. Ja, aber ich weiß, also das Wetter
0: hat ja nicht gerade euch in die Karten gespielt, ne? Überhaupt rauszugehen und wirklich dann zu fahren, ne? Also zu sagen, ey, ich freue mich richtig tierisch drauf, jetzt auf die matschigen Straßen in das siffige Wetter raus, an die an den nervigen und gestressten Autofahrer, die äh, irgendwo zwischen Eltern und Enkel mit dem Auto hin und her fahren müssen, ähm, euch noch Nassspritzen auf der Straße und noch gefährlich sind, da rausstürmen zu wollen. Also die Motivation ist schon schon nicht, nicht zu unterschätzen, die man haben muss für so etwas, oder?
2: Ähm, ja, also ich habe es an einem Tag gehabt, da wollte ich eigentlich so etwas über 100 Kilometer fahren und ähm, dann habe ich morgens rausgeguckt und es war nur am Plästern, habe mich wieder umgedreht, bin um 11 Uhr wieder aufgestanden, Nee. <lacht> da habe ich heute irgendwie keine Lust zu und ähm, hab dann eigentlich den Mittag auf die Couch verbracht, noch Kaffeekuchen gegessen und dann bin ich tatsächlich im Dunkeln nachmittags nochmal aufs Rad und hab eine Runde durch Essen und am -See vorbei, äh gefahren und ich war nass. Also meine Motivation war danach völlig im Eimer.
0: Habe ich von vielen gelesen, dieses, die es in den
2: Also das war wirklich so, dann haben mir meine Regensachen auch nichts mehr genützt. Ich war kletschnass und das war halt wirklich dann frustrierend in dem Moment. Da habe ich mich tatsächlich abends noch hingesetzt, habe bei einem großen Online-Händler mir eine vernünftige Regenjacke bestellt. <lacht> die, die, die Lieferzeit 48 Wochen? Nee, tatsächlich, innerhalb von zwei Tagen war die da. Wo? Oh. Also da war ich echt platt. Die hat mir am letzten Tag, nachdem ich diese 100-Kilometer-Strecke, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, ähm, dann gefahren bin, die hat mir wirklich dann so ein bisschen den Allerwertesten gerettet und ähm, weil die ist halt absolut winddicht, absolut wasserdicht und super atmungsaktiv. Ähm, also die muss man halt schütteln. Ne? Ihr wisst, welche ah, Jacke das jetzt ist. Das, das, das wäre die nächste Frage Ach gewesen. Komm, ja. Wir
0: werden nicht gesponsert, auch, auch wenn du eine Shake Dry kaufst. Ja, also die
2: ist tatsächlich echt geil.
0: Ist cool, ja. Ich
2: zweitens bin ja auch
1: begeistert, ja. Schönes also, also
2: hätte ich C jetzt so nicht erwartet. C5 Sehr oder C7? C7. 7 das ist die, die von innen noch so ein bisschen isoliert ist. Mhm. Und ähm, die ist super angenehm, super leicht. Man hat gar nicht so das Gefühl, dass man wirklich eine Jacke anhat. Und ähm, ja, also das war wirklich so, zwei Tage konnte ich noch praktisch damit fahren. Und ähm, ja, die hat mir so ein bisschen die Motivation auch äh, zurückgebracht, bin ich ehrlich. Also bin ich ganz von begeistert.
1: Hat es dich eigentlich gestört, dass du nur so bis 21 Uhr rumradeln konntest? Oder war das für dich irgendwie ganz gut?
2: Ähm, ja, ich bin ja Nachtfahrten von meinen Events gewohnt, von daher bin ich da relativ, ähm, ja, ist mir egal. <lacht> Hauptsache fahren.
1: <lacht> nee, aber ja. ich meine, also bei uns hier unten war ja ab 21 Uhr durftest du nicht mehr raus. Ach, bei euch ist Ach der so. gewesen. Das, das ah, mein, also Oder, oder gab es das bei dir oben nicht? Nein. Nee, das gab's ja nicht.
0: In unserem Bundesland oh. gibt es sowas
2: nicht. Wie sind der ein Also ich muss, <lacht> ich muss dazu sagen, also ich wohne hier in so einem Dreistädte-Eck, Essen, Mühlheim, oberhausen und äh, Oberhausen ist jetzt hier so, ja, ich sag mal 200 Meter weiter runter, die Straße. Ähm, die haben tatsächlich eine Ausgangssperre gehabt, von abends um 22 Uhr bis morgens um 5. Mhm. Ähm, ja, aber das war für mich dann auch nicht mehr wirklich relevant, weil ich bin dann so erst gegen 7 meistens dann los. Dann war das okay. Also hier in mhm. NRW, Ausgangssperren an sich. Ähm, ich habe da eigentlich nicht viel von mitgekriegt. Nee, ja. wenige. Aber stimmt, ja.
0: das kommt ja, das ist ein guter, guter Hinweis, da habe ich, hab ich jetzt auch nicht gar nicht dran gedacht, dass das ist natürlich eine Fessive 500, weil viele natürlich auch gerne im Dunkeln auch nachts gerne fahren, auch gerade mhm. weil es ja in der Zeit nicht besonders ähm, opportun und nicht sehr familienfreundlich ist, den ganzen Tag Rad zu fahren, ne. Dass man auch nachts fährt, dass natürlich die, äh, die, die Sperrzeiten, die Sperrstunden in der, in, der, in der Pandemiezeit natürlich auch da ein Strich durch Rechnung machen. Aber man hat ja sieben Tage Zeit. Ich meine, man hat ja wirklich jetzt sieben Tage Zeit gehabt dafür. Da muss es doch locker zu machen sein. Ne? Also jeden Tag, jeden Tag fahren, knapp unter 100 Kilometer.
2: Ähm, ja, also es, es, es geht. Ne? Ähm, mein Arbeitgeber zum Beispiel, da gab es paar Tage vor Weihnachten das Gerücht, wir machen zwischen Weihnachten und Neujahr Betriebsferien. Ähm, hatte mich dann auch so ein bisschen darauf eingestellt. Wunderbar. Spielte mir ja in die Karten. Ja, und dann musste doch gearbeitet werden, kurzfristig. Ja, und dann, ähm, ne, dann binde das mal eben hm. ein. Ach, ach, du hast also arbeiten und hast die Fessive noch gemacht. Ja, tatsächlich. Einen yeah. ja, Ein, ein ja. Kleinschlinker vor der Arbeit mhm. und dann äh, nachher Spätschicht um 22 Uhr, dann nochmal zwei Stunden durch die Dunkelheit hier ein bisschen Essen erkundet. Das gibt ähm, ein rosa Glitzerpony ins Hausaufgabenheft jetzt. Also ich habe quasi gewandert und mhm. habe die Fessive gemacht. Sehr cool so Über zwei, drei Tage ging das hier. Und das passt ja dann aber auch wieder. Ja.
3: Also, okay. deine, deine, deine Taktik ist natürlich gut. Also das ist was, was ich nächstes Jahr anders machen würde, egal ob Indoor oder Outdoor. Ähm, ich bin halt auch single -Tracks und sowas gefahren, da kommst du halt nicht vorwärts. Also ich habe für meine ja. knapp 100 Kilometer über sieben Stunden oder sowas gebraucht, oh. weil ich dann irgendwie so einen 18er-Schnitt oder sowas hatte. Also wenn man wirklich fest die 500 fahren will, dann sollt, ist es, glaube ich, legitim zu sagen, man guckt, dass man irgendwie flach fährt und zumindest so äh, Waldautobahn oder fester Schotter weil ansonsten äh, wird das zur Mammutaufgabe, wenn man da auch noch will, besonders anspruchsvolle ja, Strecken einbauen. Halt oder Strecke, Höhenmeter ne? oder so. Genau, oder Höhenmeter oder so. Das kannst du am besten ganz, ganz bleiben lassen.
0: Ich glaube auch, es, es geht ja schrecklich. Da Strecke gebe ich, den, ich dir ja. recht, ja. ja. Da musst du einfach, einfach nur stumm fahren oder dann
2: auf Rollenträger nachher. Ne? Dann, äh ja, du frisst halt, du lässt halt zu viel Körner, ne? Also genau, das, ja. das ist das. Das Schöne muss ich... Äh, Sagen, war tatsächlich dann meine Tour, die ich gemacht habe, hier von Essen nach Gronau und dann mit dem Zug zurück. Ähm, so auf halbem Weg ähm, links von Ahaus wohnt ein Freund von mir, der Uli, ähm, der bei einigen Events von mir auch schon mitgemacht hat. Euregio, oder? Genau, der macht den äh, Euregio-Gravel mit, mhm. organisiert das Ganze so ein bisschen und den hatte ich ähm, irgendwann unterwegs morgens dann angetickert. Ähm, pass auf, Uli. Wie sieht's aus? Willst du dich ein bisschen anschließen, wenn ich so bei dir in der äh, Ecke bin? Ich schicke dir den Live-Track. Und äh, dann schrieb er irgendwann zurück: Ja, ich habe schon mal eine 70 Kilometer gemacht, aber ich guck mal, dass ich dich irgendwo an der Strecke mit dem Auto erwisch. Und dann. Mit dem rechten Kut Stand ich, oder äh, so, also so <lacht> <lacht> genau so. Und dann, dann bin ich halt irgendwo durch die Pampa gefahren und dann stand er plötzlich mit dem Auto da, machte den Kofferraum auf, einen Kaffee, ein Stückchen Stollen dabei. Also war ganz herrlich, fand ich ganz, ganz toll. Sehr cool. Ein ähm, bisschen gequatscht, so eine Viertelstunde und dann sagt er, ja, dann faul weiter, ich will dich hier nie aufhalten. Nein, um Gottes Willen, alles super. Also war so ein, wirklich so ein kleines Highlight. Ähm, fand ich ganz toll vom Uli. Hab um, mich auch wieder so ein bisschen motiviert, ja. Habe so ein ja. bisschen wieder Kräfte sammeln können mit Sehr Kaffee cool. und ein bisschen Essen. Ähm, ganz tolle Aktion. Sehr cool.
0: Aber so, ja, also ehrlich, ich habe die nicht gemacht, die Festival 500 aus nachvollziehbaren Gründen. Das wissen die meisten Hörer, ja, ich bin ja erst gerade, wie am 30. eingestiegen, ich durfte da wieder fahren und in zwei Tagen schaffe ich es eh nicht, die Festival 500 zu fahren. Aber auch wenn ich hätte fahren können, weiß ich nicht. Also ob, ob ich das für mich möchte, ich, weiß ich es nicht. Ansporn brauche ich jetzt nicht unbedingt, um zu fahren. Ich würde eh fahren, wenn ich Lust habe. Aber stelle stell ich mir vor, ich, ich bin eh so ein bisschen der gemütliche Mensch. Ich, ich fahre zwar auch gerne Rad, morgens im Dunkeln auch, abends im Dunkeln auch gerne zu unchristlichen Zeiten. Aber zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich wirklich eher der Couch-Potato. Da oute ich mich total. Da bin ich eher gerne mit meiner Frau zusammen. Wenn wir Kinder hätten, wäre man die auch gerne noch mit den Kindern vielleicht sogar zusammen anstatt dass ich Fahrrad fahren würde. Das ist meine persönliche Meinung, ich will da keinen Vorteil. Aber ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das noch mit mir, also wie ich das bei mir einbauen würde, ohne jetzt zu sagen meiner Frau, so, ich, sieh zu, wie du klarkommst, äh, ruf irgendeine Freundin an, die eh gerade keine Zeit hat, äh, machst einen schönen Tag mit dir und ich fahr Fahrrad fahren, weiß ich nicht,
2: würde ich jetzt persönlich nicht machen. Also es geht tatsächlich. Also wenn du früh losfährst, hast du tatsächlich den Nachmittag, mit deiner Familie noch zur Verfügung.
0: Ja, ja, Gerade zu Weihnachten, wie gesagt, ich bin da eher, eher so der, der Weihnachtsmensch. Also ich stehe am Morgen schon mit dem Grinsen auf, ziehe mir die Weihnachtsmütze an und, äh, und mir den der Kakao mit Bailey zum Frühstück ne? und sag so, das ist für mich Weihnachten. Ne? So, jetzt, jetzt willst du auch, wie, wie, wieso wir kein, kein Videocall machen. Ich rufe ne? ja, die, die 80 Kilo mehr drauf jetzt zu Weihnachten. Ne? Äh, also weiß ich nicht. Also ich bin da eher, ich bin eher froh, wenn, wenn, ich, wenn ich zum Jahresende runterkomme und sage, ach nee, komm, ey, Scheiß drauf, ihr könnt mich doch alle mal. Ne? Jetzt bleib mich wirklich mit dem Arsch im Bett legen und wenn ich aufstehe, dann stehe ich nur auf, um den Herd anzu, den Backofen anzumachen und die Brötchen aufzuwärmen und um Warmkakao zu kriegen. Und den Rest könnt ihr mich doch allmal kreuzweise. Ich gehe noch vielleicht kurz am Mittag auch runter im Keller. Ich streichle meine Fahrräder und äh, mache den kurz Licht an. Nicht, nicht dass sie irgendwann zur äh, zu Asche zerfallen oder wenn die raus wollen, aber ehrlich, da fahre ich nicht noch Weihnachten. Ey. Das ist die einzige Zeit, wo ich mal nicht fahre Weihnachten. <lacht>
3: das ist ja auch völlig legitim, Es hängt ja von den eigenen Ansprüchen, genau. Zielen oder Prioritäten ab. Ne? Das, ja. äh, ich hatte halt sonst nichts zu tun, wie Verwandtschaft und so konnte ich nicht sehen, ähm, da, nicht, da nicht ersten Grades und von daher hatte ich eh nichts zu tun, also habe ich mich dann halt auch fünf, sechs Stunden am Tag auf die Rolle gehockt, ne? war ja egal, zwischendurch halt mal aufgestanden von der Rolle, hab Kaffee gekocht, hab gegessen, bin wieder aufgestiegen. Ist ja, ist ja wurscht. Ich meine, wenn ich draußen fahre, mache ich auch nach zwei Stunden mal eine Pause oder trinkt ja, man Espresso, genau. wenn irgendwo was aufhat. Ne? Also, ähm, ja, aber auch Bekannte von mir, die machen dann solche Modelle, wie halt morgens eben um 5 Uhr los nach Ende der Ausgangssperre, drehen eine Runde, kommen um 7 mit frischen Brötchen zurück oder um 8 oder so.
0: Ne, hm.
3: Solche Möglichkeiten gibt es auch. Ja.
0: Oder so. Und, und bei dir, Ralf, unten, da war einfach zu viel Schnee, ne?
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> Ach, ich habe den ich hab eine also es, mit Ausgebe. Also es, es, es kam über einen Tag wirklich viel Schnee, da waren wir dann rodeln mit den Kids und so weiter. Ähm, aber mich hat einmal das ein bisschen gestört, ähm, einmal mit der Ausgangssperre, weil ich ähm, schon gerne in die Nacht oder in den späten Abend reinfahre und das, weiß nicht, das ist nicht so ganz mein, mein, mein Rhythmus, den ich dann fahren könnte und dann war ich auch ein bisschen lazy und ähm, wir haben Kuchen gehabt und Blätzchen und ähm, dann kam ich von der Couch auch nicht mehr hoch und habe es dann dieses Jahr mal lieber sein lassen und habe mal geguckt, was die anderen so machen.
0: Beobachten. O genau. Warum auch nicht? Auch <lacht> legitim. Okay, das heißt, die meisten waren fleißig. Ja, das ist 50-50. Sehr schön. Sehr sympathisch, Schreif. Danke dir. Dass ich mich nicht ganz <lacht> allein dastehe, <hier> als, <lacht> als äh, die Festival 500, nur 500 Mal von der Couch aufstehen und wieder dir hinsetzen. Ne?
1: Ja, aber ich, ich, ich war dafür, mal ganz kurz Radelfahren und laufen.
0: <lacht> ja, ja, ich auch, ob es reicht nicht für für Festive. Also ich, ich habe am 30. wieder angefangen, mal aufs Rad zu setzen. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Äh, ich habe am 30. einfach mal angefangen, komm, das äh, fühlt sich gut an. Guck mal, wie es sich draußen anfühlt, weil das neue Rad hat einfach so laut geschrien. Es wollte einfach mal raus. Das war noch, die Reifen haben keinen Meter, kein Meter Straße gesehen und stand schon über zwei Wochen im Keller. Das, äh, das geht nicht. Das konnte ich jetzt oben nachts schreien hören, das Ding. Also muss es mal bewegt werden. Und es geht, muss ich sagen. Also ich bin jetzt, bis auf heute bin, bin ich auch jetzt äh, jeden Tag gefahren wieder.
1: Und, und wie fährt sich das neue Rad?
0: Oh. Ich, nein, nein. Ich sammle noch. Ich, ich, ich habe noch, hab noch keinen abschließenden Also einen Eindruck habe ich schon. Erster ersten Eindruck habe ich. Der erste Eindruck ist geil. Mhm. Zweiter Eindruck muss ich noch ein bisschen sammeln, weil es ist, es ist halt was ganz anderes. Es ist halt kein Gravelbike, es ist kein Rennrad und es ist kein Mountainbike, es ist ein Reiserad. Es ist halt, es hat eine andere Geometrie, da kann man sich ja auch gerne noch mal ein bisschen länger einlesen. Der, der Cloth der -Clo hat, -Clo hat sich ja ein bisschen ausgelassen dazu, zum Reach äh, von, von, dem, äh, von dem Rad. Die Geometrie ist halt Reise-mäßig. Ähm, es hat eine Dropbar und es hat 29er-Reifen. Laufräder, richtig fette Laufräder in, äh, in 2,15 Zoll. Also zwei, ein Viertel Zoll. 2,25er-Reifen mhm. sind, glaube ich, drauf. Die Thunderbirds. Das kenne ich noch vom Mountainbiken. Und das Ding als Reiserad, das hat eigentlich was. Also ich bin jetzt ein paar, wie gesagt, ich, ich, hab, ich bin jetzt viermal gefahren damit. Auf, äh, auf Strecken, die, die natürlich jetzt noch unter der Kanone sind. Also ich bin nicht über eine Stunde gefahren damit jedes Mal, weil ich weiß halt, halt ich mich erstmal wieder ein bisschen aufpippen muss. Aber das hat richtig Bock gemacht. Es war erstmal sehr ungewohnt von der Geometrie und mit mit der Dropper und mit, mit so großen Reifen zu fahren, das war also vom vom Fahren hat es sich komplett anders angefühlt als meine Gravelbikes, das ist, ist was ganz was anderes, das ist also ist keine, ist ist eine eigene, eine eigene Disziplin, das kann man nicht nicht vergleichen, ist einfach anders und dafür, dass es anders ist, muss ich halt noch meinen Eindruck ein bisschen sammeln, ähm was es genau für mich heißt, das heißt, ich muss ja ein paar längere Ausfahrten mitmachen. Geplant ist halt mal eben kurz rüberfahren nach Belgien, über die grüne Grenze, mal gucken, wie, wie sie das so schlägt, eine längere Tour zu machen oder vielleicht nur bis Aachen, bis zur Grenze und wieder zurück. Ähm, einfach eine längere Touren mitmachen, aber erstmal von, von Technik her genial. Super geiler Sattel, muss ich sagen. Also der, der Brooks C15, der, der, der drauf ist, begeistert mich absolut. Ich dachte erst, der wäre der wär zu weich. Ist sowas. Also das, was ich bis, bis jetzt hatte, auf kurzen Strecken, habe ich nichts von gemerkt. Absolut top. Einmal 11-Schaltung, vollkommen ausreichend. Ich glaube vorne, das Kettenblatt ist vielleicht ein bisschen zu klein. Es hat ein 32er-Blatt vorne und hinten eine 1142er. Es kommt mir ein bisschen, ein bisschen zu klein vor. Ich weiß noch nicht, äh, ob ich mich da nicht totrampel mit. Ähm, ich finde da noch nicht nicht genau den die richtige Abstufung. Das kommt wahrscheinlich noch. Aber ansonsten kann ich nicht meckern. Ich habe es schon umgerüstet. Ich habe schon Licht, was das Ding hat ein Namen, Dynamo. Ich habe ein Licht vor und hinten schon, schon montiert, die super doof habe ich komplett montiert, weil ich keinen Bock habe, immer auf Akkus zu achten. Gerade auf langen Strecken, das soll ja mal ein Langstreckenfahrzeug werden. Und da kommen wir ja schon fast nahtlos zu dem, was wir nächstes Jahr so vorhaben. Ich habe auf jeden Fall, na nächstes Jahr, nächstes Jahr 2022, wissen wir nicht, aber 2021, <lacht> dieses Jahr, was wir dieses Jahr so vorhaben. Also, also ich habe ja auch so einiges vor, dieses Jahr. Hm. Äh, also... Ja, ja, vor habe ich zwar vieles, auch es machbar ist, steht dann natürlich, natürlich nur ein Stern, das ist so weit der Disclaimer. Vor habe ich auf jeden Fall im Mai wieder nach Belgien zum Smarglas Pass, bin ich auf jeden Fall dabei, wenn wir mehr dürfen. Und ein Monat später, im Juni, bin ich auch wieder mit dabei, auch wieder beim selben Veranstalter, gemeinsam mit, mit, äh, mit Gravel Ride 13, das ist dann das Le Fabuleux Bikepacking Event, auch wieder in Belgien, in Ardennen, bin ich auf jeden Fall auch wieder mit dabei. September weiß ich noch nicht, da gibt es auch ein Event, in der Grenze Frankreich-Deutschland, auch ein schönes Bikepacking-Event. Das habe ich zu 50% ins Auge gefasst. Und wenn es klappt, bin ich im August in Holland, oben in der in, in Seewolde. Das ist, es äh, geht so Richtung Eiselmeer. Da habe ich ein, äh, ein, ein größeres Event, wo ich äh, alle zwei Jahre immer bin. Da also treffen wir uns mit ein paar tausend Leuten auf dem Campingplatz und da werde ich mit dem Fahrrad anreisen, außer so wie es aussieht. ist auch wieder eine 280 Kilometer Tour, glaube ich, dahin. Werde ich auch ein schönes Rad-Event draus machen. So, das sind meine größeren geplanten Events, die ich so machen möchte dieses Jahr. Und zwischendurch noch ein paar kleine Tagesausflüge, aber das äh, ne, machen wir abhängig von dem, was gerade passiert. Aber das ist so das, was ich eigentlich vorhabe dieses Jahr. Das heißt, ein bisschen Strecke machen und nicht so viel Kleinscheiß fahren zwischendurch hier. Pendeln kann ich ja eh nicht ins Büro. Also, pf, eh wieder, äh, Homeoffice hier. Da werde ich ja eh nicht so viel fahren können. Das heißt, ich werde von, von vielen, viel, viel, viel Kleinscheiß jetzt zu, äh, von ein paar wenigen längeren Touren dieses Jahr umschwenken und mal, mal gucken, was daraus wird. Das sind so meine groben Pläne für dieses Jahr. Und damit ist auch schon mein
1: Jahresurlaub aufgebraucht. Wie heißt denn das eben <lacht> in Deutschland, Frankreich, Bikepacking?
0: das ähm, also das an der deutsch-französischen Grenze, das ist auch Smugglers Pass, French Borders. Mhm. Das ist auch von denselben Veranstaltern. Äh, Gab es da, da denn schon Infos zu? Ja, ich die, die Webseite schon ja, oh, ja, also mit ne? Infos, dass man da noch in Planung, in Abstimmung ist. Man ist da ja gerade noch in den letzten Abstimmungen mit den Behörden, auch in der Freigabe, weil man muss das ja auch, die klären ja auch alles mit Behörden ab, das ist ja fast wie in Deutschland, ob man da starten darf, ob man äh, mengenmäßig, jetzt gerade auch in Pandemiezeit, muss man ja davon ausgehen, dass man mengenmäßig auch klarkommt, dann müssen ja auch natürlich die Idee, die man hat, auch freigeben, das heißt, äh, wie viele Starter sind dabei, wie kommen die unter, was gibt es auf ein Hygienekonzept, wie sieht es aus mit Verpflegung, wie sieht es aus mit Sicherheitsabständen, die man so hat, das muss man als Verstalter ja immer machen. Und da gibt es bei denen noch keine Freigabe, aber es ist noch keine Freigabe, die sind noch im Prozess ähm, bis zur Freigabe, aber die haben bis jetzt re relativ positive Rückinfo bekommen, so wie die ich, wie ich erfahren, hab, erfahren habe, dass es das auch stattfinden kann. Aber die, wie gesagt, die finale äh, Info gibt es erst, wenn auch die Freigabe von denen erfolgt, von den Behörden. Weil aber es ist, 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 ist auf jeden Fall im, im September wird es stattfinden.
3: Aber das eigentliche Smugglers Path ist doch schon voll quasi aus Leuten vom letzten Jahr, oder? Der Smugglers Path Harry, selber
0: ist schon voll vom letzten genau, Jahr, ja. weil es letzt letztes Jahr nicht stattfinden konnte, haben alle, die äh, letztes Jahr halt schon das Ticket hatten, haben für dieses Jahr halt das Ticket übertragen bekommen, letzten, weil es letztes Jahr ausverkauft war und so gut wie keiner ein Ticket zurückgegeben hat, ist es dieses Jahr natürlich auch komplett ausgebucht. Hm. Beim Le Fabuleux, einen Monat später in Aden da gibt es noch Tickets, da sind noch ein paar frei. Das ist ein Event, was ich absolut empfehlen kann. Das ist Aden macht richtig Laune. Ich glaube, jeder glaube ich war ja von euch schon mal Aden Tom auf jeden Fall. Ne? Ja. Hammergebiet. Hammer, Hammer echt, geil. echt krass, ja. Kann man absolut empfehlen. Also viel, viel, viel Höhenmeter auf wenigen äh, Kilometern, aber in einer grandiosen Umgebung. Die Atmosphäre ist unbeschreiblich schön.
2: Ja, Graveland. Das, so das, also das, das ist Also das okay. ist
0: das europäische, <lacht> ja Gravel, ne? Ja, ihr, ihr
3: macht Lust auf mehr auf jeden Fall.
0: Da ja, auf jeden Fall. Also das lohnt sich. Das lebt Fabuleux. Äh, ja, das sind so meine groben Pläne für dieses Jahr. Wie sieht
2: es bei euch aus, Tom? Ja. <lacht> ja, hat so ein bisschen Ähnlichkeit äh, wie, wie mir am ja, ne. letzten Jahr. Ach, wir sehen uns vielleicht dieses Jahr noch, <lacht> noch ein paar Mal. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe noch nichts gehört von den Jungs. Ja, kommt noch. Ähm, kommt noch. Okay. Ähm, ja, also bei mir steht auf der Rechnung noch der Hanse Gravel. Ähm, letzt, oder, ja, letztes Jahr ausgefallen. Ähm, gibt es jetzt für 2021 auch noch keine ganz genauen Infos zu. Ähm, aber damit habe ich halt noch eine Rechnung offen und den würde ich ganz gerne fahren. Ähm, der Dirty Boar, halt ne? mhm. schön in der schönsten Gegend ähm, ah. gelegen. Ähm, ja, haben wir auch die Tickets nicht zurückgegeben. Mit ein paar Leuten und den möchten wir halt unbedingt gerne fahren. Ist auch im September. Und auch ausverkauft deswegen, ne? Weil letztes Jahr schon ausverkauft war, ne? Ja, also ich gehe davon aus, also du wirst für ähm, ganz viele Events kaum Tickets kriegen. Ähm, ja, Eschborn Frankfurt habe ich zum Beispiel auch mein Ticket nicht zurückgegeben. Der Rennradklassiker, aber ähm, der steht bei mir gar nicht auf der Liste, den will ich eigentlich gar nicht fahren. <lacht> ähm, naja, ne, also ist. Ist dieses Jahr nicht irgendwie meine Priorität? Ähm, keine Ahnung, kann ich jetzt, kann ich gar nicht sagen, wieso. Ähm, da fehlt so ein bisschen die Motivation. Ich fahre so gerne Rennrad zwischendurch, aber das fahre ich halt nicht. Das ist doch
0: eine Rennradveranstaltung, ne?
2: Genau, das ist Rennrad. Okay. Ja. Und ähm, ja, also das Geld sollen die Leute auch da behalten. Ähm, für so ein Event, ähm, da fordere ich auch nicht zurück. Genauso wie alle anderen Events ähm, würde ich das halt auch nicht machen. Nein. Was bei mir noch geplant ist, ähm, das ist urlaubsmäßig im Oktober, wenn es denn dann geht, da, ähm, nach Italien. Zwei Wochen nochmal da Richtung Cesenatico ähm, mit Familie und Freunden. Ähm, also das ist halt auch so eine Rennradgeschichte, aber da nehme ich auch mal ein Gravelbike mit, äh, ja, um da auch mal ein bisschen anders zu fahren. Weil ich glaube, die Gegend, die hat da noch ganz viel Potenzial zu bieten. Vielleicht kommen da noch einige Geschichten, das weiß ich noch nicht, ähm, ja, ansonsten, was mich ärgert, äh, das habe ich zu spät gesehen, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, ist äh, oder was ich sehr gerne gemacht hätte, wäre Badlands in Spanien. Also wirklich so ein unsupported, Ultracycling Gravel-Ding. Ähm, wenn man da auf der Seite mal geht, äh, da gibt es ein ganz tolles Video. Ja, das du geht durch die abgefahren. einzige Wüste Europas. Wenn man sich die Bilder anguckt, ähm, ja, also jeder, der gerne Gravelbike fährt, dem, dem hängt dann die Zunge raus, ähm, ist leider ausverkauft. Das habe ich irgendwie verpasst, das wäre so das erste Ding gewesen über diese Ultradistanzen, was ich unheimlich ah, das, gerne gemacht habe. Ja, das schaut voll bekannt vor, ja. Oh, das, das muss gigantisch sein, also da hätte ich voll Bock zu gehabt, na, Pech gehabt. Äh, mal gucken, vielleicht, ich habe ein paar Urlaubstage über, ähm, kann man das so irgendwie einpflegen, sich die Strecke raussuchen. Sind noch Plätze frei beim Atlas Mountain Race, das wäre doch auch was, auch, auch Wüste. Äh, <lacht> tatsächlich, <lacht> ich, ich glaube nicht, dass das ähm, noch offen ist, aber das käme jetzt auch zu früh, ich glaube, das ist halt schon im Februar. Ne? Nee, das haben die, ver, soweit ich weiß, verschoben auf September und Echt? soweit ja. ich weiß, sind
0: noch
1: Plätze mhm. frei. Also ich glaube, ich glaube, von der Woche waren auf jeden Fall, glaube ich, nur welche frei, wenn ich nicht täusche. Okay. Also
0: frei im Sinne von, du kannst dich bewerben. Genau. Ja,
2: genau. Mhm. Ja. Also, also, wenn ich mir die Bilder angucke vom Atlas Mountain Race und jetzt hier von, von Badlands, ich glaube, ich würde tatsächlich lieber Badlands fahren. Ja. Weil es einfach nur ein bisschen abwechslungsreicher ist. Also, was ich gelesen habe vom Atlas Mountain Race und, und an Fotos gesehen habe, ist doch relativ, ist cool, aber ist vielleicht doch irgendwann ein bisschen eintönig, ähm, schwer einzuschätzen. Mhm. Aber ich glaube... Ja, aber man muss auch ja. erst
3: hinkommen, ne?
0: Ja, das ist ja, das. Ja. Also, du musst hinkommen und dein Rad muss auch ankommen. Ich glaube, ich da kann Thorsten Frank auch <lacht> <lacht> was
2: von der <lacht> <lacht> Oh, ja. Oh, war das eine Stunde, eine Stunde vor, vor, vor Start? Kam man Fahrrad an oder sowas erst? Fliegen. Ja, irgendwie nachts noch. Nachts. Und dann hat er nur zwei Stunden Schlaf gehabt oder so. Und, und, und eine Scheibe, die richten musste, weil die Scheibe noch äh, dann verbogen wird. Ja. Die Bremsscheibe. <lacht> ja, das ist natürlich worst case, ne? Aber naja, aber ja, aber Prinzip,
3: aber, prinzipiell wäre das so in deinem im Rahmen deiner Möglichkeiten oder das, wo du, wo du Bock drauf hättest. Also für mich ist es einfach noch viel zu weit weg, viel zu anstrengend, viel zu lang, viel zu viele Höhenmeter, da Pässe auf 4000 und so, da bin ich von der ja, Fitness also noch meilenweit von entfernt. Aber du könntest dir vorstellen, theoretisch?
2: Ja, also das wäre eigentlich für mich jetzt so der nächste Schritt. Hm. Ähm, so diese kleinen Geschichten hier ist wunderbar, macht mhm. unheimlich viel Spaß. Ähm, ich habe jetzt letztes Jahr knapp 14.000 Kilometer auf dem Buckel gehabt, ähm, bin noch nicht müde und das ja, also das wäre jetzt wirklich so der, der nächste was. Schritt. Da geht noch da, was. Ja, da ist noch Luft nach oben, um einfach neue, sich selber neue Ziele zu setzen. Ne? Hm. Ähm, das ist eine ganz andere Her Herausforderung als jetzt hier so ein, zwei, drei Tagesevents. Hm. Ähm, da muss man mit ganz anderen Widrigkeiten kämpfen. Von daher, eigentlich hätte ich schon richtig Bock drauf. Ist das ja. so, um, 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 um das Thema
0: kurz zu erweitern, gerade mal be bevor Uwe und Ralf noch kommen zu ihren Events, aber ist das so eigentlich? Also ich, ich habe das, das das Gefühl auch, ich sage, erst viel, viele, viele, viele kleine Kurzstrecken gefahren, super toll, dann mal so zwei, drei Tagesevents, auch nett, alles super, mag ich auch zwar gerne, aber gedanklich bin ich schon irgendwie weiter. Ich bin schon bei der Bikepacking schwanz Germany oder beim Candy-Bee-Graveler, wo es einmal durch Deutschland quer geht oder auch bei so Dingen, wie du sagst, Badlands sowas, also von, ich sag mal, von den Zahlen her an sowas denke ich auch schon wieder fast, obwohl ich doch eigentlich
2: sowas gar nicht wollte. Ja.
3: Der Virus also, hat
2: dich. Ja, der Virus ja. hat dich, die Bilder haben dich, die Bilder, die du ja. siehst im ja, Internet. Ja. Ja. Äh, mhm. Das sind, sind Gegenden, das ist ein absoluter Traum, den haben wir hier in Deutschland jetzt so nicht. Wir sind halt hier so dicht von der Bevölkerung und da findest du halt diese Einsamkeit. Und das ist das, was ich unheimlich gerne mitnehmen auf Reisen, auch ähm, wenn wir in den USA oft waren, ähm, stundenlang keine Menschen getroffen haben. Das ist das, was ich mag. Auf so, ne? Ich bin auf mich gestellt, ich muss gucken, wie ich da klarkomme. Ähm, das ist, ich finde das schön, solche Herausforderungen ähm, auch anzunehmen.
0: Na, ich ich frage mich halt nur, was, was kommt dann? Was mache ich dann danach? Deswegen mö möchte ich sowas langsam angehen. Gut, man wird ja auch ja, älter Bü irgendwie. Bücher, ne?
2: Bücher und Vorträge nein. Oh. <lacht> nein. Oh. Nein, oh. nein. Nein,
1: Nein, nein, ja, die, die ganze nein.
0: Tour die weid Kannst du Tour die alles fahren. Ja, oder, oder die TCR, ne?
1: Oder einfach nur andere Länder. Also, das, genau. das, das eine ist ja die, die Einsamkeit. Dann kannst du ja sagen, ist okay, ich mag die Berge, ich mag die Ebene. Also, ähm, lange Events gibt es ja wirklich viele und. Ich, ich glaube, wie der Tom schon gesagt hat, irgendwann trifft dich das nächste Video oder das nächste Bild, was dich fasziniert, und du sagst, da muss ich hin. Ja. Ob das ich immer glaub, real
2: da ist dann ist, so wie das auf den Bildern suggeriert wird sei da hingestellt, aber. schlecht. Was Erzählst du uns ja, ja,
1: wenn du da bist. Ich sag mal. <lacht> <man> <lacht> kann
2: Instagram
1: ist, bei Instagram kann ja auch, ist alles echt.
0: Ja, aber auf den Bildern kann man, ja, kann man ja schlecht Hunger abbilden, äh, Hunger oder Durst abbilden, die man hat, wenn man gar kein offenes Geschäft findet und man, man gerade nichts findet, wo um man was zu trinken oder zu essen kriegt, ne? Und man
2: gerade die Taschen leer gefressen hat wegen, wegen Hungerast oder so. Ja, äh. aber ich glaube schon. Also das sind dann wieder Erfahrungen, da zählst du dein ganzes Leben von. Natürlich. Hm. du dann, du wollen, dann hinterher sein. sagst. Das war was für mich, hat total Bock gemacht, oder dass du hinterher sagst, boah, nee, also das ist mir doch eine Nummer zu heftig. Trotzdem wirst du mit deinen Erinnerungen und Erfahrungen dein ganzes Leben was davon haben. Das davon ist es. Davon bin ich überzeugt. Das ist es auf jeden Fall. Not for the fame. Nee, ich, für mich, nee. das ist, ich mag ich mach sowas immer nur für mich. Natürlich. So, ne, also ich mach's jetzt nicht, äh, damit mir irgendwer bei Strava da Yippie Bier Kudus gibt. Ey, du ähm, bist ein Badge, kannst das, ja aufnehmen. Äh. Nee, Nee, ich mach's für mich. <lacht> Alles, was ich fahre, mache ich für mich, ja. für meine Erfahrung. Und ähm, ja, anders wäre es, glaube ich, auch ziemlich falsch. Damit ansonsten wäre es ein Pro, das machst du nicht. Ja, Geld. absolut. Ja. ja, genau. Okay, das war ein S-Kurs. Was hast du noch vor? War es das von diesem Jahr? Ja, ansonsten brr, muss man gucken, was die Events hergeben. Ähm, da sind ja noch so viele Unwägbarkeiten. Mhm. Ähm, ja, Ansonsten möchte ich natürlich, wie jedes Jahr, meine Kilometerzahl nochmal toppen. Ich glaube, das wird langsam schwer. Ähm, Corona hat einem ja da auch so ein bisschen vielleicht bei dem einen oder anderen in die Karten gespielt, bei mir schon. Ähm, ja, das ist es eigentlich.
0: Ralf, was hast du schönes vor dieses Jahr 2021?
1: Uhuh. Uhuh. Ähm, ich habe ich hab, äh, in den letzten Wochen wirklich viel gekrübelt, wie 2021 für mich sein wird. Und ich will, ich will gar nicht so ein miese Peter sein, aber ich glaube, dass das jetzt gerade neu begonnene Jahr noch gar nicht so wird, wie ich es mir gerne vorstellen würde, was Veranstaltungen angeht. Bin ich bei dir. Mhm. Und ähm, von daher gibt es für mich eigentlich nur drei Sachen, die definitiv gesetzt sind, weil die letztes Jahr nicht stattfinden konnten und ich meinen Startplatz noch behalten habe. Ähm, einmal äh, im Oktober, ähm, Crabble auf ganz anderen Fahrrädern, da würde ich gerne die Eroika in Gaiole nochmal mitfahren. Ähm, das würde ich mir nicht nehmen lassen. Ähm, dann im Mai der Rando Imperator, der ja mehr, Streck, äh, mehr Strecke auf der Straße hat, aber auch den ein oder anderen schönen Crabble-Anteil. Mhm. Das ist einfach ein, ja, ein super Randoni, der mir richtig gut gefällt. Ähm, und im September gibt es bei mir selber wieder die Schottergaudi, die ich gerne wieder ausrichten möchte. Wäre gut, wenn das genauso funktioniert wie letztes Jahr. Ähm, und dann habe ich mich noch gar nicht so festgelegt. Ich habe nur ein einziges Versprechen abgegeben. Ähm, ich werde auf jeden Fall versuchen, die Rhön, die weit zu fahren vom Jochen. Ähm, das wird mich tierisch reizen, weil es meine Heimat ist. Und ähm, ich in einem schwachen Moment ein neues ein neues Rahmenset gekauft habe. Und da wäre das Rad gerade passen. Deswegen muss ich die Rhön, die weit unbedingt in Angriff nehmen. Ah, du bist ja gerade am Basteln wieder, ne? Ja, genau. Ich habe so ein, Ich bin bei Stahl mal wieder schwach geworden. Oh. <lacht> ähm, genau. Wer kann das nicht, ähm, ja. Genau, und dann noch von äh, den Urvätern von den Gravel-Bikes. ne? Kommen ja äh, aus, der, aus der Feder von Genesis, wenn man so ein bisschen nachstöbert. Mhm. Genau. Ähm, dann wird es äh, Gravel-Touren über Kurbel festgeben. Da bin ich noch ein bisschen am Arbeiten, aber da informiere ich euch noch, wenn es spruchreif ist. Das ist kurz vor Abschluss. Da habe ich gerade viel zu tun und muss auch noch viel scouten. Also da werde ich quasi auch relativ viel auf der Strecke sein. Ähm Ach ja, ähm, ganz interessant. Deswegen muss ich auch das, äh, das neue Rahmenset auch aufbauen. Ähm Als mein Sohn äh, vor drei Jahren in die Schule gekommen ist, hat er davor gefragt, ob ich mit ihm einen Alpengross machen könnte. Und dann bin ich mit ihm auf Alpengross gefahren, bevor er in die Schule gekommen ist. Und ähm, dieses Jahr kommt meine... Kleine, Große in die Schule und die möchte das auch machen und wir haben gesagt, wir machen das mit der Familie, also meine Frau, ich, mein Großer und die Kleine und wir wollen mit Zelt aufbrechen und Richtung Süden fahren, von uns aus gesehen. Ähm, und da sind wir am Planen, wie wir das als Familie am besten hinkriegen. Fällt mir die ähm, Alpen okay. Ja, genau. Ähm, und ähm, ja. Da ich ja noch nebenbei Mountainbike-Guide bin, ein beziehungsweise zwei Touren stehen das Jahr auf dem Plan, wo ich guiden werde. Und ähm, mehr Ziele an Veranstaltungen habe ich eigentlich gar nicht, weil ich meinen Fokus ähm, auf 2022 lege. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich will nächstes Jahr ähm, was richtig langes, großes fahren. Und deswegen wird es 2021 Kilometer sammeln und immer dann, wenn es die Möglichkeit gibt, sich aufs Rad setzen und schruppen.
0: Das heißt, sparen. Nicht, nicht nur monetär, sondern auch Karma-Punkte bei der Frau sparen, wenn du nächstes Jahr länger Zeit weg bist.
1: Naja, ich muss ja für nächstes Jahr dieses Jahr schon trainieren. Ja, ja, okay, stimmt. ist nicht weniger, okay. Nee, aber, ähm, ja. Äh, ja. <lacht> genau, wenn sie zuhört, was sie nicht tut, ich sammle Karma-Punkte.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Nee, bin ich bei dir? Ich bin ja auch ein Optimist, aber für dieses Jahr bin ich eher verhalten optimistisch. dass alles tatsächlich, wie man es, tut, es geplant hat.
1: Ich, ich freue mich tierisch, muss ich ehrlich sagen, auf dieses Jahr, weil es mega spannend wird, was die Events angeht. Ich habe noch nie so viel Auswahl gehabt. Also <lacht> ja. ich habe das Gefühl, in jedem Bundesland gibt es 20 neue Veranstaltungen. Das finde ich mega angenehm und das zeigt mir, dass die Szene schön groß ist und dass es die noch lange geben wird, ähm, was ich mega bereichernd finde und ich finde es jetzt spannend, wie sich es entwickelt dieses Jahr. Ähm, wenn man auf die Orbits schaut, die ändern sich ja ein bisschen, was ich sehr, sehr spannend finde. Hm. Ähm, die werde ich mir mit Sicherheit ein bisschen angucken, wenn ich irgendwie mal Zeit habe, aber, genau.
0: Okay. Und bei dir, Uwe? Was steht bei dir an mit deinem neuen Bike? Dieses Jahr? Ja, also du ich geplant? bin,
1: äh, wie, wie, wie
3: so schön, äh, von, von, ich glaube, Thomas hat es gesagt, irgendwie Peanuts äh, sammeln. Da bin ich jetzt auch so ein bisschen unterwegs. Also ich habe jetzt letztes Jahr viereinhalbtausend äh, Kilometer gefahren. Also da ist deutlich Luft nach oben. hier war eine, eine private Geschichte, die da, sehr stark ins Gewicht gefallen. Es hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Und ähm, ja, dieses Jahr geht es mir bei mir drum, auch einfach mal Kilometer sammeln, fitter werden. Ne? Also so an meine Vorvorjahresform -Vor quasi anknüpfen. Ähm, dafür habe ich jetzt ja auch eine Rolle, um den Winter besser nutzen zu können. Ähnlich wie du sagtest, Pascal, das Thema Pendeln fällt bei mir auch weitestgehend aus so dass ich diese toten Kilometer mit dem Pendeln hin und her hoffentlich in qualitativ, also aus Trainingssicht qualitativ höher, wertigere Kilometer auf der Rolle mit ein bisschen Struktur und Plan machen werde. Dazu dann am Wochenende halt eine längere Ausfahrt, nur dass man am Wochenende halt regelmäßig dreistellig fährt. Und ja, das auch mit dem neuen Rad. Ähm, da Kilometer sammeln, Erfahrung sammeln, am, am Setup ein bisschen basteln und das erste, ja für mich größere Ziel, was ich dann habe, ist der Holy Gravel Ende März. Da habe ich ja auch schon Urlaub eingetragen und das werde ich mit einem guten Freund zusammenfahren. Den hatte ich auch schon erwähnt, Sebastian, der hat ja das gleiche Rad aufgebaut. Wir wollten es ja zusammenbauen, aber haben dann doch remote geschraubt. Also mit dem werde ich in Holy Gravel fahren. Und da bin ich jetzt auch noch am Sammeln von äh, Outdoor-Ausrüstung und so. Ist ja ein wunderbares Hobby. Da hat man immer eine Ausrede, um Geld
0: auszugeben. Ne? Also, un unendliche Geschichte, ja.
3: Ja, die unendliche Geschichte, äh, Zelt und Co. und was da noch so alles kommt. Ja, ähm, ja Events gibt es tatsächlich viele. Ich bin bisher tatsächlich nur beim Holy Gravel angemeldet und als übertrag aus dem letzten jahr die deutschland tour so also sind wir jetzt wieder bei der reinen rennradfraktion ähm, mein startplatz der, der deutschland tour der der nürnberg abschnitt ist ja für mich heimspiel und das wollte ich einfach mal machen so für diese atmosphäre irgendwie massenstart und abgesperrte strecken und so das ganze drumherum bin ich einfach mal gespannt, wie das so ist. Also ich habe, äh, man gibt ja einige Leute oder gerade in der Rennradszene, die, die fahren halt so Drei-Länder-Giro und so die ganzen großen bekannten Dinge und jetzt ähm, habe ich es halt bei mir vor der Haustür oder hätte es letztes Jahr vor der Haustür gehabt und äh, soll jetzt ja dieses Jahr stattfinden. Einfach mal, wie das ist mit irgendwie zig, hundert oder tausend Leute am Start zu stehen. Ähm, ob das überhaupt was für mich ist, so dieses, äh, das Thema. Ne? Bevor man sich jetzt irgendwie mal für ein, für ein Drei-Länder-Giro oder irgendwie sowas anmeldet. Also das, das steht doch auf dem Plan. Ansonsten ähm, mal gucken, was so kommt. Also Tagesevents finde ich ganz spannend durchaus.
0: Ähm, ja, die haben ihren Reiz auf jeden Fall. Ja,
3: ähm, ich bin halt einfach mal gespannt oder ich warte mal ab oder, oder habe jetzt mir noch nichts vorgenommen, einfach weil ich mal gucken will, wie halt diese 555 oder 666 durch, ähm, durch wie holstein sich anfühlen, so mit Zelt und Kocher und ganzen Brimborium. Also ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht und dann kann man ja solche Sachen machen und äh, auch wenn viele Events ausgebucht sind, es kommen immer mehr Events dazu. Ähm, Events ist schön, natürlich ist halt auch immer noch die Möglichkeit, flexibel irgendwas irgendwann zu fahren. Also die ganzen Orbits ähm, kann man ja recht problemlos fahren, mit einem Besuch bei einem Kumpel oder so vielleicht kombinieren beziehungsweise ich werde auch mal sehen, ob der Mainfranken-Graveler dieses Jahr wieder stattfindet. Das ist für mich ja auch so gut wie ein Heimspiel. Aha. Da habe ich eine kurze Anreise. Und ich denke eher so in diesen Kategorien zu sagen, okay, was ist in der Nähe? Äh, wo kommt man gut hin? Und ähm, da ich auch sehr viele echt nette Leute kenne vom Rennradfahren, vielleicht ist dieses Jahr auch wieder der Ortlieb-Mittelfranken-Cup. Das ist eine RTF-Serie hier in der Gegend. Die sehr schön zu fahren ist, ist halt wieder rein Rennrad. Ähm, aber halt auch durch, durch schöne Nebenstraßen und abgelegenen Straßen am Sonntag halt mit Verpflegungsstationen und so weiter. Ähm, das bedarf halt keiner großen Vorbereitung. Also, wenn es passt, verabredet man sich, fährt dahin, zahlt seine 8 oder 10 Euro Startgebühr und dann fährt man.
0: Ja, genau. Also, ist, bei uns ja auch bei uns mit dem Greville eigentlich eher so die CTFs. Die können, die sind ja auch, also bei uns auf jeden Fall so weit entschärft, dass man mit dem Greville locker mitfahren kann.
3: Okay, ja, das, das habe ich jetzt hier noch nicht weiter mir angeschaut, wie dieser Ortlieb-Mittelfranken-Cup ist eigentlich so eine wirklich bekannte Größe hier. Und ähm, ja, also was mich auch interessiert tatsächlich, weil das so ein bisschen in meiner alten Heimat ist, ist der das zweite Event von ähm, von Smugglers. Äh, eben
0: Frankreich, Luxemburg, Deutschland, Saarland, da oben die Ecke. Ja, genau, das ist die, die French Borders. Die könnte interessant werden, also die sind, glaube ich, mit den Scouten sind die, sind die durch und die Bilder sahen schon beeindruckend aus.
3: Ja, die, die Ecke ist halt wunderschön. Ne? ist man halt auch schon in, in der Weinregion, also da kann man auch ordentlich Höhenmeter lassen, wenn man will. Ähm, in der Gegend man hat aber auch dann die, die, die Flüsse und äh, Luxemburg an sich ist halt auch wunderschön äh, zum Fahren. Also ganz, ganz klein wenig kenne ich mich da aus, zumindest von der Straßenseite her. Bohemian Border Bash finde ich irgendwie interessant. Ähm,
0: mhm. weiß ich aber auch nicht, ob das auch schon überlaufen ist Ja, finde ich auch interessant, wenn die Anreise nicht, nicht, nicht so blöd wäre, draußen ja, in ja. Nordrhein-Westfalen, weiß ich
3: nicht. Ja, ja. ja gut, dafür habt ihr halt einen Katzensprung nach genau. ähm, nach Belgien und so genau. rüber. Äh, ich muss halt gucken, was halt bei mir hier so ein bisschen in der Nähe ist, klar.
0: Ähm, dafür ist das also der, das der BBB, also da höre ich nur Positives von, auch ja. beeindruckende Bilder und Berichte.
3: Ja, was ich vorletztes Jahr gemacht habe, was mir auch sehr gut gefallen hat, aber da weiß ich auch nicht, ob und was da stattfinden wird, ist wotech Gravel Fondo. Ja. Das war im Pfälzerwald, das war auch Aha. echt cool, hat echt Spaß gemacht. Äh, schöne Strecken und schönes Rahmenprogramm, eben halt auch abends Vorträge von diesen Ultralangdistanzgeschichten, geschichten also die für mich halt auch völlig unvorstellbar sind, eben was wir hatten, Atlas Mountain Race und... Ähm, beziehungsweise Silk Road Mountain Race war es damals und äh, war auch einer dabei, ich habe den Namen vergessen, der hat wirklich jede Kalorie, die er zugeführt hat, aufgeschrieben und hat dann so eine Bilanz gemacht und das war so ein Zahlen-Junkie. Könnte
0: Thorsten, Könnt ich Thorsten <lacht> gewesen sein? <lacht> das, ich habe nichts mehr gesagt. Okay, okay, okay. ThorstenJunkie.wordrace.com <lacht> ja. <lacht> ja, also durchaus möglich. Also, war, war
3: einfach vom Rahmenprogramm und so halt auch echt cool. Ne? Und ähm, ja, irgendwie so eine Mischung und wenn man mal ein langes Wochenende hat oder die Möglichkeit hat äh, und ich dann auch die Ausrüstung habe, dann mal eben fahren, mal eben ein Zelt irgendwo aufschlagen. Ich denke, das findet sich ne? und äh, bis, bis zum ersten Event auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fitness aufbauen und dann sind auch die Events äh, oder auch die längeren Strecken und Orbits und sowas in greifbarer Nähe. Äh, es gibt hier zum Beispiel auch den fünf radweg der durch Nürnberg führt. Um, das ist eigentlich gedacht als Mehrtagestour, mehr ist halt wunderbar flach, äh, teilweise Schotter und wenn man es halt in einer Runde fährt, sind es so 300, 320 Kilometer, das würde ich vielleicht für mich so als persönliche Challenge machen wollen, so ein äh, ja, wie so ein Brevet, nur ohne Brevet und ähm, einfach üben, 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 um halt eben äh, 100 plus, 150 plus, 200 plus an äh, einem Tag halt so hinter sich bringen zu können.
0: Genau, ja, aber so so als, so zum Einstieg in Gravel, also äh, ich kann ja auch noch, das ist ja noch nicht ganz noch auch nicht so lange her, wie ich in Gravel eingestiegen bin, in Gravel-Events vor allem, also wenn du auf einem Gravel-Event warst, dann lernst du schon eine, eine riesen also Handvoll an Menschen kennen, die du mhm. ja. immer wieder siehst. Immer wieder. Also ja. die ist wirklich ähm, ist ist zwar groß, aber trotzdem überschaubar wie eine große Familie wie, wie mein Rennrad wahrscheinlich genauso. Da bin ich nie tief drin gewesen. Mountainbike war es aber auch. Äh, man trifft auf den Events immer wieder die gleichen Leute wieder und man verabredet sich auch zwischendurch auf irgendwelchen Events. Also ja. Gravel ist schon was was Entspanntes. Also von von dem äh, von Events sage ich jetzt mal ist das ziemlich entspannt und man man hat dann sehr ich sag mal kein kompetitives Erlebnis mhm. mit denen. So wirklich ein Gemeinsam genau,
3: ja. das, das, das ist das Schöne. Und als vielleicht zum 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 Abschluss noch ein Winken im Zaunfall, vielleicht findet ja auch die Night of the 100 Miles mal wieder statt.
2: <lacht> <Tja>. ja. <lacht> oh. ja, jetzt schwingst du mich Gesicht. wieder gerade in <lacht> Welten Tag Nein. soll ich einen Kalender aufnehmen? Okay, ich mache mal schon einen Kalender auf.
3: <lacht> ja. Das ja. war tatsächlich einer, ich meine, so hatten wir uns ja auch kennengelernt, äh, Tom, ja. das war wirklich so einer meiner ersten Events, die ich mich getraut habe, so außerhalb meiner kleinen Blase und ich fahre für mich alleine und ich fand es nach wie vor grandios und also äh, das war, das so, cool, war einer, meiner, einer meiner Einstiegsdrogen sozusagen, ne? ja
2: alles richtig gemacht. Ein Jünger mehr. Doch, <lacht> die Droge, <lacht> nein, okay. Nein, also ich, ich fand das echt cool, dass du den weiten Anfahrtsweg auf dich genommen hast und äh, das Ding da mitgemacht hast. Und das Schöne ist natürlich, dass dir das wirklich so gut gefallen hat. Äh, das freut ja, mich persönlich mega, dann eben. immer sehr. Ob die Night of the 100 Miles nochmal so stattfinden wird, kann ich tatsächlich nicht sagen. Hm. Ähm, aber um so ein bisschen ne, jetzt die traurigen Minen bei, bei euch da oh. rauszunehmen, vielleicht Ach, kommt tatsächlich... Ja. Ähm, was was anderes Spannendes. Ähm, mhm. Da gibt's noch gar nicht so viel drüber zu berichten. Das ist noch ziemlich frisch. Könnte ganz cool werden, ähm, wer das so ein bisschen verfolgt hat mit meinem Confidential Ride. Ähm, wie das äh, so vor sich ging, ähm, wo die Starter erst wirklich an der Startlinie den Track bekommen haben. Ähm, vielleicht gibt es sowas... Ich ich, ich, ich traue mich jetzt mal. Ich traue mal so oh, ein oh, bisschen rein raus. Okay. Vielleicht gibt es sowas jetzt. Ähm, Wir machen den in der ersten Jahreshälfte <lacht> über mehrere Tage. Oh, mhm. oh. Mhm.
0: Marker als Gesetz. Wir nachher nicht drauf ist. <lacht> Ja. Ähm.
1: Januar also, bis Ende Juni genau. <lacht> <lacht> wir wollen keinen Druck machen, aber wir warten natürlich ja. schon was. Ne? Ja, ich äh,
2: <lacht> mache jetzt auf einen anderen Freund gerade wahrscheinlich ein bisschen Druck, aber ähm, okay. ja, ohne also Deadlines mit passiert mit
0: ja nichts.
3: Das ist wie auf der Arbeit. Ohne Deadlines wird nie was fertig. Hm,
2: richtig. <lacht> ähm. Ja, wir für uns haben schon so den Zeitraum eigentlich und ähm, den haue ich jetzt aber noch nicht raus. Ähm, mhm. Dafür gibt es einfach noch zu wenig Infos, aber wir spinnen da gerade an einer Idee und ähm, ja, die Voraussetzungen sind gut, muss ich sagen. Klar, Corona, äh, das ist halt immer noch so das große Fragezeichen, aber mhm. ähm, wenn wir das wirklich so umsetzen können, wie wir uns das vorstellen, wird das eine richtig geile Nummer. Ein Bisschen Verstehen. größer, vielleicht noch als in welcher Form auch immer als äh, die Night of the 100 Miles, mhm. aber ähm, so vom Prinzip her wieder confidential. Ride ähm, äh, könnt ihr euch ja, jetzt so ein bisschen, eure so, so bisschen so ein bisschen Schnitzeljagd-Charakter noch dazu? ne? Um. Ja, mhm. so ungefähr Gut, ja, okay. Spielwiese ja. für Erwachsene, so genau. Ne? So. Und man muss ja
0: immer noch ein bisschen flexibel, flexibel bleiben. Man weiß ja noch gar nicht, wie die Lage ist. Ne? Deswegen. Ja. Das ist das.
2: Aber deswegen wir wir haben tun ganz volle Ideen. Gibt was. Ähm, wenn das klappt, wäre das eine super geile Sache. Und ähm, ja, ja das, das kann ich euch jetzt noch mal so. Ich hab's jetzt verraten. und Verdammt. Ja, Der Druck ist groß ja, jetzt. Shit. Jetzt öffentlich. <lacht>
3: commitment, Commitment, öffentliches Commitment. Ne? Okay. Ah.
2: Wir
1: fragen dich jetzt bei jeder Ausgabe.
2: Ja, ja ich, ich habe es mir fast gedacht. <lacht> <lacht> da muss ich jetzt leben. <lacht> ja. oh, ich meine, nicht, nicht
3: zu vergessen auch viele andere Sachen gibt es ja auch, die man relativ unkompliziert teilnehmen kann. Also ähm, eifel graveler Taunus-Graveler, gravel ähm, Die kann man ja alle, wenn man dann möchte, nach seiner Fasson fahren. Eben gerade weil Corona und Spontanität, äh, glaube ich, auch uns in diesem Jahr weiterhin... Begleiten werden. Ne?
1: Ja. Ja, auch der Ante genau. von Rideabout right macht ja auch noch was dieses Jahr. Hm.
0: Den. Ja, ich, äh, aber Hesse Pascal, du sammelst Pascal bei dir für die Hesse. Ah, Dirty Hesse. Dirty Hesse, genau. Ja. Hm. Der Schmuck ist auch schön im, im
3: Herzen Deutschlands, so da kommt man <lacht> auch halbwegs gut hin. Mhm. Ähm, sammelst du auf deiner Seite weiterhin fleißig, Pascal? Ja,
0: den, ich, den also Kalender? ich sammle immer, immer noch fleißig und wer mein meinen Kalender schaut, da steht gar nicht so viel drin, das hat auch einen Grund. Es gibt gar nicht so viele, die mir auch gerade verbindliche Aussagen äh, gegenüber treffen können, manche so. auch nicht wollen, was wirklich stattfindet. Und ähm, ich kann halt, also die viele Events, wie du selber eben gesagt hast, finden halt als ITT statt, ne? irgendwie mhm. Time Trail und die die haben halt kein festes Datum, die kann ich ja schlecht dann Kalender eintragen mit einem festen Datum, weil die über das ganze Jahr gefahren werden können. Ehrlich, ja, es gibt viele Events, aber keiner hat sich dieses, nee, falsch, wenige haben dieses Jahr es richtig committed, wann was stattfindet und es ist immer noch sehr durchzogen von von Verschiebungen. Gerade auch so so Atlas Mountain Race zum Beispiel war sie auch bei mir Liste, dass ist auch gerade erst äh, Ende Dezember wieder verschoben worden. Deswegen weiß ich, das, dass es am Ende des Jahres erst wieder stattfinden soll. Also das ist noch sehr, sehr, sehr volatil, das ganze Ding. Deswegen bin ich gerade noch ein bisschen vorsichtig beim Befüllen des Kalenders. Also alles das, was da drin steht, das ist soweit fest, wenn es nicht wirklich okay. aus wichtigen Gründen vorher abgesagt oder verschoben wird. Hm. Also ja, bitte, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ähm, auch noch Events, die ihr dann, dann nicht drin findet in den Kalendern, schickt mir die trotzdem nochmal äh, an alle Zuhörer auch. Und bei mir auf gravidnews.de auf dem Kalender, da habe ich Events gelistet, Deutschland und Länder drumherum, also Europa. Wenn ihr da ein Event kennt und ihr wisst, das findet statt und ist dort nicht gelistet, gebt mir die Info und ich liste es liste da. Ich habe halt ein ziemlich, ziemlich großes Backlog an Events, die nicht stattfinden und die nicht, nicht bestätigt sind. Und vielleicht findet Sie das ein oder andere wieder und vielleicht habe ich das ein oder andere vielleicht auch übersehen ist halt wirklich sehr viel geworden. In den letzten zwei Jahren hat es Überhand genommen und das ist, äh, weil ich den manuell pflege, ist das sehr, sehr viel Arbeit gewesen, das aufzubauen und letztes Jahr ist, ist er mir komplett zerbröselt, weil alle Events weggefallen sind und ich habe die in mhm. stehen gehabt, deswegen muss ich das komplett nullen letztes Jahr. Leider. Ja, das sind deine Events, Uwe, und fahren tust du die, jetzt haben wir natürlich für den perfekten Ü Überleitung, ne? mit deinem neuen, endlich fertigen Gravelbike. Auch, auch, Aber, genau. aber ist, es, ist es fertig? Eigentlich ist es nie fertig, oder? Nee, das ist ja, ist ja nie fertig. Ist ein sagen. Projekt, wie ja. man so schön sagt. Ne? Genau. Nee, es,
3: es fährt wieder. Ich bin, bin knapp 100 Kilometer Jungfernfahrt, habe ich gemacht, Einweihungstour und ja, fährt äh, erstaunlich gut. Erstaunlich, dass es gut fährt. <lacht> er, er, erschreckend gut. Okay. Ne? Also, <lacht> ähm, ich ich bin zum Beispiel weiß ich nicht aber die 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 SRAM Kassette die kommt mir zum Beispiel wesentlich leiser vor als ich das von Shimano gewohnt bin mhm. vielleicht aber auch nur Einbildung oder weil es noch zu neu ist nee äh, bremst schaltet fährt alles super klar Position muss ich jetzt noch ein bisschen spielen ich habe mich jetzt noch nicht getraut den Schornstein abzusägen also die das was an an äh, Steuerrohr noch überm Vorbau rausschaut das werde ich irgendwann mal absägen lassen denke ich ähm, ja, ich hatte ja einige Teile, gerade so Leitungsverlegungen und Leit Leitung kürzen und dann die Hydraulik und so zu machen, hatte ich ja so ein bisschen vor mir hergeschoben, ähm, aus, wie ich jetzt weiß, so ein bisschen falschen Respekt vor der Sache. Ne? Als ich es dann fertig hatte, dachte ich, war ja eigentlich gar Gut, nicht richtig, ne? warum, warum, warum hast du dich da so vorgedrückt. Ja, ja. Was ich noch machen werde, ist äh, schauen, wie ich die Lampe vielleicht hochverlegt bekomme. Die habe ich ja im Moment an der Gabelbrücke befestigt. Was das Problem mit sich bringt, dass es die Taschenausfall vorne sehr stark einschränkt, ähm, weil alles, was irgendwie ein bisschen voluminöser ist für vorne, also außer so eine kleine Burrito-Bag, ähm, würde die Lampe verdecken. Oder runter ähm, ja. Genau, und da gibt es aber auch ganz schicke Lösungen von ähm, Supernova oder sogar von, von Ritchie. Ich habe ja auch einen Ritchie-Vorbaugebrauch ähm, gekauft, ähm, mit dem man das nach oben verlegen kann da, wer muss jetzt schauen, ich muss halt das Kabel verlängern, weil natürlich ist das Kabel zu kurz. Das heißt, ich muss da wieder löten und krimpen und machen und so tun und brauche dann neue Krimpanschlüsse und solche Geschichten. Das ist halt so der Kleinkram, der lange auffällt mhm. und man am Ende kaum ein Ergebnis sieht. Und die anderen großen Batzen, die man eigentlich schnell gemacht hat, wie Kurbel einbauen und Kassette und Kette und Schaltung, das äh, da das passiert ja richtig was und, und geht auch echt fix und so der der Kleinkram und die Detailarbeit hält halt ein bisschen auf, Also ne? ähm, Lenkerband wickeln ging überraschend gut. Also hätte ich mir wesentlich schlimmer vorgestellt. Das habe ich äh, zu meiner Zufriedenheit auf jeden Fall hinbekommen.
0: Hat sich denn der der, ja? der Ausschuss in im Wingses im Rahmen gehalten? Also also die, also das Zeug, was du gekauft hast und doch nicht gebraucht hast, du bist im Rahmen gehalten? Ja, das war
3: eigentlich gar nicht ja, war ein bisschen Leergeld dabei, aber ich überlege gerade, das war, gut, einen Teil habe ich halt zurückgeschickt, was ich doch konnte, so die Hauptkomponenten musste ich ja und gut, ich habe es aber wir hatten ja auch schon die Teileklappheit angesprochen, also ich habe jetzt natürlich noch Bremsleitung äh, über oder beziehungsweise Hydraulikschlauch über, habe halt noch ein paar von diesen Oliven und diesen Pins und habe halt Schallzüge und oh, alles ja alles Zeug, das kann man ja mal da kann's haben. immer na, brauchen, halt das bloß. Eben, eben. Ähm, da habe ich jetzt auch hier so eine Kiste angefangen. Ich habe jetzt auch für meine verschiedenen Räder, habe ich auch für jedes Rad so ein, zwei Ketten und eine Kassette noch hier auf Halde liegen. Hatten wir ja beim letzten Mal auch schon. Und äh, mit der Übersetzung will ich noch ein bisschen spielen. Ich habe mir jetzt äh, bestellt ein 34er Kettenblatt für vorne statt 38. Mhm. Ähm, du dachtest ja, du findest vielleicht 32 zu klein vorne. Ja,
0: ich, ich spiele auch gerade mit den 34er. Äh, ja. äh,
3: äh, also es kommt darauf an, also es äh, war ja auch die, die die Frage, die dir gestellt wurde, wie fährt sich das? Also ich bei mir auch auf den ersten Eindruck gut, äh, komplett, also ist was anderes. Also ich, ich habe ja als Vergleich das alt, ältere Canyon InFlight, was vom von der Geometrie her ist, ein Alurad, von der Geometrie her ein Cyclocrosser, also agiler, sportlicher 700C-Reifen statt äh, 650B. Mhm. Und ist ein ganz anderes Fahren. Also auf, auf dem äh, Bombtrack habe ich jetzt ja 50er Reifen oder 2.0 oder 2.1er sogar, irgendwie so die Größenordnung. Und da war so meine erste Assoziation war schon so ein bisschen Traktorfahren. Also vom also Rollwiderstand, ja. Rollwiderstand, Rollwiderstand, Sitzposition, Agilität. Also ist immer noch agil, also wendig ist es. Ähm, das ist äh, überhaupt kein Thema, aber klar Beschleunigung und so merkt man halt schon einen deutlichen Unterschied. Also das Rad ist auch Knapp zwei Kilo schwerer, nicht ganz, als das andere, ähm, einfach vom Grundgewicht her. Und ich werde mich da einfach ein bisschen umstellen müssen, was die Art der Events oder auch die Art zu fahren angeht. Also so für, für Festiv 500 oder so würde ich, glaube ich, dann äh, ja. doch eher das andere nehmen. Ja. Und ähm, bessere Strecken fahren, äh, da komme ich da auch, auch super mit den 38er Reifen klar und so weiter und ähm, ähnlich wie bei dir, ich würde auch das, das Bomb-Track in, in, in meiner doch beschränkten Auswahl von zwei Fahrrädern eher so als Reiserad sehen, also eben diese diese Overnighter, diese Backpacking-Touren, wo man halt auch ähm, länger fährt und Licht braucht und mehr Taschen und mehr Kletterradatsch dran bekommt. Ähm, zum Beispiel die, die Fork-Mounts habe ich an dem anderen Rad nicht. so dass, Also Stand heute ist kann sich natürlich immer noch ändern, dass das Canyon durchaus auch noch ein sehr gutes Rad ist für so Tagesevents, wo man außer irgendwie ein paar Riegel und ein bisschen Wasser eigentlich nichts braucht, ähm, dass die geeignete und schnelle Variante ist und halt alles, was so mit Übernachten und Zelt oder Langstrecke angeht, mit, mit Dynamo und irgendwann vielleicht auch mal USB-Ladegerät, ähm, da sehe ich das BombTrack als geeign Mittel, geeignetes Mittel.
0: Ähm, dafür, ja. Also es, es rollt endlich standesgemäß auch auf. Ja, richtig, es
3: rollt, ne? rollt, rollt echt gut. Diese breiten Reifen sind für mich gewöhnungsbedürftig, weil ich halt auch nicht vom Mountainbike komme. Von daher ist irgendwie dieser, dieser 50er Reifen äh, hat für mich schon so, so was von einem Traktorreifen. Ja, ich hätte gern noch einen, einen, einen PowerMeter dran. Ich habe jetzt eine einseitige PowerMeter-Kurbel. Ähm, habe ich vom Rennrad jetzt mal abgeschraubt leihweise Dummerweise ist da nur noch ein Millimeter zwischen Kettenstrebe und dem Sensor. Sprich, das ist nicht wirklich Outdoor- und Matschtauglich. Jetzt äh, muss ich mir da überlegen, ob ich da was anderes will oder vielleicht mal mehr versuche, nach Gefühl zu fahren. Ähm, ja, der der Power-Meter wäre für mich mehr wichtig, einfach zum, zum Pacen und zum Einteilen, dass ich genau weiß, okay, wie, wie muss ich fahren, damit ich auch 200 Kilometer durchhalte.
0: Okay. Äh, was hast du nur für, für Laufräder ähm, von der Größe her?
3: Das sind äh, 650er, also 27,5 Zoll. Ja. Ähm, 650B, 27,5 Zoll. Ich weiß nicht welche. Ich glaube 5,84 heißen die manchmal auch noch.
0: Mhm. Also also das hast, das, äh, warum, warum hast du dich für, für die 650B und nicht 700er entschieden? Mhm. Oder, oder sogar 20 kleiner.
3: Na ja, gut, 29er würden beim Bombtrack nicht gehen. Ah, okay. Das, das hat seine Grenzen, ähm, ich, also ich glaube laut, laut äh, Spezifikationen, 700 mal 45 oder 650b mal 52. Mhm. Wobei Leute sagen, es gehen auch 55er rein, wenn man die äh, Freiheit für Matsch nicht so genau nimmt.
0: Ah, die würde ich immer einberechnen.
3: Ja, ich eben deshalb. Also, Hälfte
0: Stufen am Rahmen, ja.
3: Ja, so also 50-52, das ist echt noch gemütlich Platz. Irgendwie so, ich glaube, 6 mm mindestens nach allen Seiten. Der Hauptgrund bei mir war tatsächlich einfach, ähm, ich habe halt ein Rad äh, mit 700c, was so 700 bis 40, 700 bis 42 kann. Und ich wollte einfach mal 650B ausprobieren und halt bewusst noch breitere Reifen. Also dann ähm, mindestens 47. Und jetzt bin ich halt bei 50-52 gelandet. Eben als. Langstreckenrad und auch schlechtere Streckenrad, ein bisschen mehr Federungskomfort über die Reifen, ähm, um ein anderes Pferd im Stall zu haben. Also zum Zu dem Bombtrack Hook Ext ähm, passen die 650 ganz gut. Von, von, für mich einfach so von, von der Optik und von der Art des Rades. Ne? Also das, das normale Hook oder andere Sachen, die wieder ein bisschen sportlicher gestaltet sind von der Geometrie würden dann vielleicht wieder 700 äh, 700 besser dazu passen
0: also ich bin jetzt ein Freund von 650 B halt im Gelände also im Gelände von genau. Gravelbike also ich ich habe ich hab ja auch ein Gravelbike fürs Gelände also für ein bisschen groberes Gelände und da bin ich froh 650 B drauf zu haben also die machen da da ein bisschen mehr Spaß auf Langstrecke weniger aber die machen wirklich auch mehr Technischen Trails machen die machen mir die mehr Spaß, die 650er, als die 700er. 700er nehme ich wirklich für, ja, ein bisschen streckig fürs Commuten, fürs schmutzige Commuten auf äh, auf, äh, auf komischen Straßen oder auf Feld, Feldwegen. Da machen die viel Spaß, aber wenn es technisch werden soll, dann mag ich lieber die 650b, weil da habe ich auch andere Reifen mit ein bisschen mehr Volumen und ein bisschen mehr Federung drin. Ne? Dann mhm. mag ich die auch mehr. Das ist, so das ist ein, das ein anderer Einsatzzweck
3: halt, ne? so, ähm, so sehe ich das andere Einsatzzweck, deshalb will ich auch gucken mit der Schalt, mit der, mit der Übersetzung vielleicht noch einfacher zu werden, mhm. weil es halt doch eben eher ein Rad ist für Gelände und für ein gemütlicheres Fahren, da brauche ich jetzt halt nicht super high end Speed da reicht dann auch irgendwie 11 oder 3410, was ich dann habe, das reicht dann schon dicke, um da will ich auch nicht dazu kommen, das irgendwie mit 100, 100er Trittfrequenz zu fahren. Dafür hat man aber auch genug Gänge für mal berghoch und gemütlich und entspannt und eben die, die Körner auch an einem 15 Anstieg ein bisschen einteilen zu können.
0: Ralf hat doch was zum, zum Reifen gesagt, oder?
1: Ja, ich wollte von dir wissen, was du bei deinem Slate maximal von 700ern reinkriegst, von der Breite. Äh, vorne, egal, weil ist ja ne? also ja.
0: nicht egal, aber vorne, natürlich weitaus mehr, weil Lefty-Gabel, hinten weiß ich es ehrlich gesagt nicht wirklich, aber so viel Platz ist bei 700 nicht, also 650b ist, äh, also 6, 650 mal 42 ist Maximum zum Beispiel hinten, also so richtig breit okay,
1: ja, geht Ja gut, das, das ist nicht, nicht so viel. Ja. Nee, das ist mhm. nicht so okay. Viel vorne ist okay. das Ding ja durchaus geländegängig, wenn man das macht. Ja, möchte, also ja.
0: das ist auch mein, mein, mhm. mein Spaßbike fürs Gelände. Also das, das nämlich auch für die Single Trails, wo ich mit Mountainbike gefahren bin, das ist mein Spaßbike für, für S1. Nice. Das macht Laune. Ja, weil Gefedergabel halt. Und hinten schön gefedert durch die Safe-Stützen und äh, 56 b WTB-Reifen habe ich wieder drauf, die Resolute, die habe ich jetzt wieder drauf, die äh, mhm. auch wieder dicht sind, weil man die auch wieder jetzt äh, tubeless fahren kann und äh, die machen wieder, das ist, das ist mein, mein, mein Rad, wo man halt wieder äh, im Kreis grinsen kann, wenn die Ohren nicht im Weg wären.
3: Sehr cool. Also hast du die, die Resolute, die, die klassischen oder mit diesem Safeguard 2 oder wie es heißt?
0: Das sind die, die Safe zwei Sachen sagt sag mir jetzt gar nicht, sag mir jetzt gar nicht. Ich habe die klassischen, einfach die einfachen okay. schwarzen jetzt, die, die ganz neu rausgekommen sind. Die sind jetzt Ende letzten Jahres neu rausgekommen ja, wieder, in der neuen neuen Mischung. Ja,
3: ich glaube, das sind das die, die ich meine, die haben da irgendwie nochmal eine kleine Einlage mit reingebaut, die, ja, die a Pannenschutz erhöht und die ja,
0: Luftdichtigkeit erhöht. Richtig. Richtig, ja. das war ich, ein ich Problem. Ich dachte, das ist
3: die Safeguard, aber vielleicht hieß das, heißt das auch irgendwie anders. Aber gibt es halt nur in Schwarz.
0: Ja, genau, sind 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 bisschen schwerer, halt ein bisschen, bisschen dicker ja, und. Ne, ja.
3: äh, meinen wir das Gleiche.
0: Ja. Aber die sind wieder dicht, sind dicht. Mhm. und Ich kann sie ja Tubeless fahren. Das war das, das, das Problem vorher. Ich bin die WTB Resolute, bin ich sehr gerne gefahren von Anfang an. Aber dann gab es eine Serie, die war nicht mehr dicht zu kriegen. Und mhm. da habe ich es eingelassen mit, äh, mit denen, weil ich halt da lieber Tupeless fahre. Aber jetzt gibt es seit halt Ende letzten, Jahr, letzten Jahres die neue Serie wieder und die haben, die haben zugehört und haben das erweitert. Andersrum, die haben da was umgestellt. Da kann vielleicht die Christina nächstes Mal wissen, was er dazu sagen. Die haben was umgestellt in der Produktion, jetzt kann man so wieder Tupess fahren. Ich habe jetzt einen aus der Serie, die wieder dicht sind auf dem auch mein Unfallfahrer drauf, das war ja die, die Fahrt, wo ich meinen Unfall hatte. Äh, da war ich halt ein bisschen äh, zu freudig darüber, dass sie wieder dicht sind, dass man wirklich Spaß haben kann. Da habe ich direkt auf die Fresse gelegt damit. Aber äh, die machen wieder Spaß, die Dinger.
3: Es ja, ist gut zu wissen, ich hatte das gleiche Thema mit dem Mödler, der hat dann immer aus der Seitenwand geschwitzt und auch Haufen Luft verloren. Und den Riddler gibt es jetzt halt auch in dieser neuen Mischung, halt nur schwarz, nicht Tenwall und aber mit dieser extra
0: Einlage noch drin. Das merkt man. Also wenn du in der Hand hast, dann merkst du richtig, dass er weit dicker ist, ja.
3: Was ich halt noch probieren will, das ist ja auch ein Reifen, auf den sehr viele Leute schwören, ist der Vittoria Mescal. Ja, viel kommen nie gefahren. Ja, den habe ich jetzt halt auch schon hier in meiner, in meiner in meiner Hamsterkiste liegen, wenn, wenn die Pirelli äh, runtergefahren sind oder wenn es nicht mehr so matschig ist, dann habe ich den, den Mescal hier liegen. Freu dich drauf, ist ein gigantischer
1: Reifen. Also, okay. ist wirklich gut. Ich bin gespannt. Ja, ja. weil hat der Du hast es übrigens geschafft, ja. Pascal, gell? Was? Ich, ich kriege einen neuen Laufradsatz und da habe ich dann auch keinen Schlauch mehr drin.
0: Yeah. Endlich, super, dann haben wir es so alle Tubeless. Ich habe sogar schon das Tubeless-Band und,
1: und, und die Dichtmilch habe ich auch schon zu Hause. Sehr gut, sehr
0: gut. Ah, oh, ja. Tubeless ist, also ich, ich habe gestern, mein, neu, mein neues Rad habe ich gestern erst umgerüstet auf Tubeless, weil ich wusste nicht, ob, ob ich weiterfahren kann. Also ehrlich, das ist Hammer, ne? Ich habe zehn Minuten gebraucht für beide Räder.
3: Also es wird, es wird echt immer besser, ne? Also auch beim Baumtrack beim kann ich auch sagen, dass ein DT-Swiss-Felgen die 5.31 oder sowas Mhm. Ähm, und da also auch mit diesen Pirelli-Reifen, das ging jetzt ohne Probleme, also mit einer ganz normalen Standpumpe
0: Ja, habe ich auch ich, gemacht jetzt, ja äh,
3: Ich mache halt immer den Trick ähm, ich mache den Reifen komplett drauf mache den Ventilkern raus und pumpe dann so schnell wie es geht, ohne Milch erstmal voll mhm. und wenn er dann sitzt ähm, Ventil, äh, Milch rein Ventilkern rein, dann immer normal aufpumpen weil da kann man sich ja Zeit lassen ne?
0: So macht man es eigentlich auch, ja genau so So, so macht man es immer also, okay. so, glaube habe ich jetzt mit denen auch überhaupt kein Problem gehabt. Die, die haben jetzt gerade mal knapp unter 100 Später die Reifen, also sind auf jeden Fall neu. Da mhm. habe ich einfach nur Reifen runter, Schlauch raus, Reifen drauf, aufgepumpt, dicht. Luft, Luft raus, Milch
2: rein, aufgepumpt, läuft. Ja, ja, genau. Ich habe morgen noch eine Premiere vor mir.
1: Oh. Ja. Ah. So was weißes, was? Ja, ich wa? ich habe ja nee. was weiß es ja. Der Erotan er
2: habe ich. Der da schon, ja. Typ, ja. <lacht> Tom. Ja, also ich habe äh, zum Testen ähm, die Erotan-Schläuche bekommen. Ach nee. Die, mhm. Ja, die habe ich jetzt auf meinem Pendlerfahrrad, auf dem Procross ähm, montiert. Ähm, unterschiedliche Reifen drauf montiert, vorne die Ultrabyte und, und hinten die Allround. Ähm, da bin ich morgen mal ganz gespannt. Also. Von der Installation her klar, ähm, sieht das irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn du das aufpumpst, sind die Schläuche halt irgendwie eckig? was sind die? Die sind eckig. Ach komm. Ja. Aber das legt sich halt, sobald du halt. Ähm, ja klar, aber äh, okay. Nee, aber äh, ist total witzig und die, die merkst du halt nicht in der Hand, ne? Okay. Nein, der Reifen ist ja schon rund, alles ja, ja. gut. Die willst in die Kurve fahren, verdammt. Die mhm. liegt, liegt aber noch mit der Kurve mit, Batsch. Naja, also ich fand das ganz interessant, okay. als ich das das erste Mal äh, gehört hatte und ähm, ja ich habe mir jetzt welche zum Testen besorgt ähm, von Schwalbe, die waren so nett, haben mir was geschickt und dann okay. habe ich das jetzt montiert und ja, werde demnächst mal vom Berichten. Also vom, vom Gewicht her ist das schon ziemlich krass. Hm. Ähm, ich habe auch von, von außen irgendwie keine Rändelschraube, dass das Ventil heißt, halt festgehalten wird. Ähm, also <lacht> ich bin gespannt. Also ich ich habe so in, 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 meiner, in meiner filter
0: Filterbubble so ein bisschen geteilt. Also die einen sagen, ja so was ist ein Schlauch, wie der ein Rauch fährt, aber ist halt dicht und super und kein Problem. Und andere sagten, vergiss es, ich habe schon den dritten reingemacht und, und allein schon beim, beim
2: rein, reinfummeln war das Ding schon kaputt. Ähm, okay. es, es steht explizit drin, man soll bei der Montage nicht mehr als 0,3 Bar schon mal reinpumpen. Mhm. Ähm, sonst geht der wirklich kaputt. Ähm, aber ansonsten, ich hatte nicht das Problem, dass er irgendwie in der Wulst hängen bleibt oder, oder, ne, also ging recht gut. Ich bin also vor allem mal auf, Langzeit,
3: ich, ich bin auf Langzeiterfahrung gespannt, weil als er rauskam, gab es ja jede Menge Hype und jeder, oder jeder Influencer, sage ich jetzt irgendwie mal überspitzt, hat das Ding halt über einen grünen Klee gelobt. Nur in meiner Filterblase wurde es seitdem still. Also ich habe jetzt noch nicht viele Berichte gelesen oder gehört, wo jemand mal irgendwie zwei, drei, 5.000 Kilometer gefahren ist mit denen.
2: Genau das ist das. Ja, ich glaube, ja. Ja, glaub, dafür äh... ist das noch zu, zu frisch, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange es die jetzt schon auf dem Markt gibt. Also so lange ja wohl nicht. Ähm, ja, deswegen, also die also der Pannenschutz, der ist für mich ja gerade als Pendler ziemlich interessant. In Städten, ja. Mhm. Auf jeden In schon, Städten. Ne? Ja. Ähm, wer weiß, was hier morgen früh alles wieder noch auf dem Radschnellweg liegt, an Glasscherben, Splittern oder sonstiges. Das ist halt immer ähm, ja, ziemlich müßig daher zu fahren. Von daher bin ich da. Ja, interessiert dran, wie das sich denn so verhält, ob das wirklich halt, so toll ist. Halt uns da mal auf dem Laufenden. Das, das würde mich auch mal interessieren, auch als Studiösfahrer. Demnächst auch auf meinem Blog. Äh, wie heißt denn der Blog? BikingTom.com Yeah. <lacht> hey, check, check, check plug. Okay, <lacht> und
0: das gibt wieder, ja. Ich gebe gleich die Grundformin durch für, äh, weiß ja, ne? Ja. Alles klar. Sehr schön. Okay. Die Frage, die ich ihm gestellt hatte, die kam übrigens von äh, unserem treuen Zuhörer Markus. Der Markus hat die Frage nämlich, nämlich gestellt äh, bezüglich der 650 B oder 700 C Laufradsätze. Er hat dort nämlich die Frage als Kommentar der letzten äh, des letzten Podcasts reingeschrieben. Also, ob wir eher 650 B oder 700 C Laufradsatz wählen würden. Also ich glaube, das ist eine, eine Frage, die man von vielen Seiten beantworten kann. Und ich glaube, wenn du fünf Leute fragst, kriegst du auch sechs Antworten. Ja. Das ist schon sehr, also wirklich nach, nach Belieben, nach dem, was man fahren will, wie man wie man fährt, was man für ein Fahrrad vor allem, vor allem hat. Er will sich ein Open-Up aufbauen. Und das möchte er auch später zum Bikepacken und auch als Rennrad nutzen ist also eine mhm. ziemlich weite Range, wofür er es nutzen will. Und er fragt er halt 650B oder 700C. Also wenn er längere Strecken fahren möchte, dann würde ich auf 700C gehen. Aber ja, wenn, er, ne? mhm. wenn er, halt ja, das oben ab als Gravelbike nutzen möchte, was es ja eigentlich auch so ist, weil das das es ja auch technisch sehr sehr hart beanspruchen, so so viel ich weiß, dann wären 650B vielleicht nicht schlecht. Also vielleicht wäre wäre es gut zwei Laufradsätze zu haben.
3: Also in dem Fall ja. Ähm, ich es gibt den YouTube-Kanal Rides of Japan, also wenn man dem, dem Englischen äh, zugeneigt ist, der ähm, hat nämlich eben genau das, ein Open-Up mit verschiedenen Laufrädern, 650B für Gravel, 700C für äh, Rennrad und das ist die Kombination, Die da hat er unzählige Videos dazu gemacht zum Thema. Ist so, ist ein, ist so, ein, so ein Weight Weenie, da muss man ein bisschen drüber hinwegsehen, dass halt jemand, der, der eine 4 Gramm Sattelschütze kauft, äh, Sattelklemme kauft, weil irgendwie die für 10 Gramm zu schwer ist. Aber das ist so ein bisschen Spielen, den er hat, aber tatsächlich ähm, fährt er halt dass das Open Up in verschiedenen Konfigurationen und das Thema Reifenbreite oder Reifengröße, wie auch Pascal sagte, kommt drauf an, was man mitmachen will und gerade das Open up halte ich für sehr geeignet mit beiden Größen zu fahren. Man macht sich da einen 32 oder 35er Satz Slicks 700C für leichten Gravel und für Straße und Rennrad rein und macht sich dann 650B mal 47 mal 50 mit ein bisschen mehr Profil für fürs gröbere rein.
0: So habe ich es auch bei meinen Schreiben RC-520. Da habe ich einen, der Standard-Laufradsatz, das, das Ding wird mitgeliefert mit 650b und ich habe einen zweiten Laufradsatz mit 700er drauf für, für die Strecke und 650b für das Gelände. Kostet ja nicht mehr die Welt, die Lauf, Laufräder. Also ne man muss ja nicht nicht direkt hier ganz, ganz, ganz ganz oben hingreifen in die Schublade. Man kann hier auch so im Mittelfeld reingreifen. Denn ja. Kostet ein Laufradsatz auch nur so viel wie das Fahrrad.
3: <lacht> also die Frage ist halt Namendynamo oder nicht ne? ähm, genau. weil da wird es dann halt auch schon gleich eine Ecke teurer wenn man sagt ich will Namendynamo haben obwohl äh, die Preise sind werden humaner gibt es ja auch von Hand schon fertige Sätze mit Namendynamo wenn, wenn man in diese Gewichtskategorie passt, da passe ich nicht ganz rein und äh, das könnte das einzige sein, wo ein zweiter Laufradsatz halt äh, vielleicht ein bisschen blöd ist, wenn man sagt, ich will beide mit einem Sohn Dynamo fahren, dann äh, muss man halt ein bisschen tiefer in die Tasche. Ja,
0: gut, es ne, kommt auf an halt, was man ausgeben möchte, ausgeben kann und was man erwartet, Klar. was einen Einsatzzweck hat. Ich habe jetzt mal zum Testen einfach nur auf Try-Band, habe ich jetzt äh, ich glaube den günstigsten Lauf das günstigste Laufrad mit Namen Dynamo gekauft für das zwei und das hat jetzt locker 3.500 Kilometer runter und man merkt noch gar nichts da dran. Das läuft absolut rund. Der Dynamo ist also Der Dynamo ist ein normales Shimano XT-Ding drinne und mhm. der, das Laufrad hat, einen, hat eine Mavic-Felge Mavic Mavic und ist ein Basic-Laufradsatz eines großen Online-Versenders und das Ding, haltet euch fest, hat mich, ich glaube, 79 Euro gekostet komplett und das Ding läuft wie Sau. Vorderrad mit Namendynamo, ja, 79 Euro. 79 Euro. Und ist sauber zentriert. Ich habe ein schönes Abnahmeprotokoll mit, mit dabei bekommen. Das ist ziemlich sauber zentriert. Das ist immer noch sehr zentriert. Das Ding rollt richtig gut. Also pff. so what? Aber das das gut. ist echt ein sehr guter Kurs. Ich würde damit nicht in Atlas Mountain Race fahren wollen. Auch nicht einmal, nicht einmal durch Europa fahren wollen. Aber für hier normales Commuten, dafür habe ich es mir gekauft, fürs Commuten, fürs Pendeln zur Arbeit, ich bin zurück im Dunkeln. Und durch die Stadt, mhm. weil 700, 700er äh, Größe. Perfekt. Für den Preis machst du nichts ja. falsch. Absolut. Nur ja. das Tipp. Wer wissen möchte, wo ich es her habe, kann mich gerne anschreiben. <lacht> ja, auch, ich wenn mache ich eine Werbung, äh, die ich nicht, nicht von denen finanziert ist. Wenn,
3: wenn jemand natürlich Fragen hat zum bomb auch gerne in die Kommentare und anschreiben.
0: Ich habe noch eine noch eine weitere Frage reinbekommen eines anderen Hörers. Ähm, unter anderem, was ist mit einer Dropper Post versenkbarer Sattelstütze am Gravelbike? Jetzt bin ich mal
1: gespannt. Geiles Zeug. Hammer, oder? Ich habe mir ich hab mir nämlich, das war das Einzige, was ich fahrradmäßig wirklich intensiv gemacht habe. Ich habe äh, mir für meinen äh, mein Stahlross äh, meine Sattelstütze quasi geserviced, damit die jetzt wieder funktioniert. Mhm. Um, und ich mag Dropperpost am Crabble Bike wirklich gerne. Oh, echt, ich fahre halt, halt auch gerne mal ins Gelände und ähm, ich bin gern tiefer auf dem Rad, wenn es auf tiefen Meter Jagd geht und oh, ähm, ja. Freiheit über dem Sattel ist doch nichts zu ersetzen, was Handling angeht und Sicherheit und ähm, natürlich gibt es ähm, ziemlich ähm, exorbitant teure ähm, ja, Vertreter in der Gattung, mhm. ähm, die mhm. aber echt interessant sind, ob das jetzt von DT Swiss ist, die finde ich für die Curl Bikes echt interessant, weil du, wenn du Bikepacking möchtest, ähm, dadurch, dass das eine Vario-Sattelstütze ist, die wie so upside down ist, ähm, kannst du quasi deine Satteltasche direkt dran machen, wenn die jetzt nicht zu, zu schwer ist, ja, mhm. und die geht mit hoch und runter, ohne dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss, dass das irgendwann mal Anschlag ist, weil das vielleicht ähm, da, wo die Sattelstütze normalerweise reingeht ins Tauchrohr, ähm, quasi anstößt. Und ähm, ja, dann gibt es die üblichen Vertreter von allen möglichen Firmen. Und ich habe mir jetzt eine Gravity Tropper, wie gesagt, ähm, wieder geserviced, dass die wieder läuft wie am ersten Tag. Ähm, da gibt es noch eine Feta und einen kleinen Hebel zum Ziehen. Und das finde ich auch ganz spannend. und
0: Ja, genau. Also den, den, also den Hebel am Sattel oder Hebel am Lenker?
1: Ähm, nee, ich habe am Sattelrohr. Ja das quasi in der Sattel, äh, ähm, quasi andersrum, in der Sattelstütze, die im Sattelrohr steckt, habe ich unten so einen kleinen Knopf, den ich ziehen kann Aha. und dann haut sie halt nach oben raus, da ist nur eine Stahlfeder drin, mehr ist da nicht ja. ähm, und wenn ich ziehe, dann kann ich die in, an zwei Positionen, in eher an drei Positionen einrasten ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut, also vor allem, die kann ich halt mega simpel servicen, wenn die mal irgendwo hakt oder klemmt, auch genau. im Feld. Ja,
0: Sowas habe ich an meinem an mein Slate, an meinem Spaßgerät dran. Also mit dem ich ins Gelände bis bis S1 gehe, weil da brauchst du sowas auch. Ich habe schmerzhaft lernt, gelernt, dass das, 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 mein, mein Rad hat mir gesagt: Bau mir eine, eine Sattelstütze ein", oder ich schmeiße dich ab. Es hat mich abgeschmissen. Danach habe ich es eingebaut. Es <lacht> ist halt so. Äh, aber das ist, ist, halt, ist halt nicht für jeden was. Ein Dropperpost, ne? also ein Gravelbike. Ja, Gravel ist eigentlich nur Schotterwege. Ne? Da brauchst du sowas eigentlich nicht. ne? Das ist mhm. schon, wenn du es ein bisschen mehr beanspruchen möchtest. Wo, wo, wo manche wieder sagen, warum kaufst du da dafür kein Mountainbike? Sag ich jetzt mal. Ähm, Überspitzt.
1: Weil es mit dem crabble manchmal echt einfach mehr Spaß macht. Also. Ja, genau. <lacht>
0: ja. Ja, ja ja. Und, ja. und du fährst halt das crabble du fährst halt gar, gar kein Mountainbike und du willst damit auch schon mal ins Geländer. Deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht. Also ich habe an einem meiner crabble auch eine versenkbare Sattelstütze. Finde ich absolut klasse.
3: Und der sagt auch, mehr, mehr Gewicht lohnt sich
0: die sind doch meistens viel oder schwerer also wie gesagt, es, es gibt ja solche und solche mhm. es gibt ja auch welche die einfach einfach nur so eine einfache Feder drin haben und einfach nur am Sattel kleinen Hebel ziehen kannst so runter machen oder du nimmst halt die mhm. äh, mit mit Hydraulik drin, mit einem Schlauch nach vorne noch den den den, äh, den du verlegen musst äh, im Rahmen habe ich habe ich auch mal ausprobiert also im im Rahmen habe ich mir auch so einen äh, Hydraulikschlauch verlegt bis vorne an an die an Lenker mit einem kleinen kleinen Schalter das geht auch alles aber die sind natürlich schon schwerer und weitaus teurer. Okay.
3: Ja, das ist vielleicht so einfach mal zum Probieren und wenn man eben nichts verlegen muss, äh, die, die Variante mit ähm, diesem Hebelchen unterm Sattel. Ja, genau. Durchaus mhm. eine Überlegung
0: wert. Ne? Die ist nicht schlecht. Also
3: ja.
2: einmal, aber, wenn man aber, da schon aber, mal so... Uh,
1: ich habe meine damals Gebrauch gekauft in schlechtem Zustand, habe sie einmal geserviced und jetzt habe ich sie das zweite Mal geserviced. Ich muss mal kurz gucken. Also Warte ich ich kann es dir jetzt nicht
0: hundertprozentig sagen, aber ich weiß, also die, die, die ganz, ganz simple mit dem Hebel, ich glaube die Zahl war zweistellig.
1: Echt? Die, okay.
0: die war überhaupt nicht teuer.
2: Die war überhaupt nicht teuer, die ich, die ich, die ich gekauft hatte. Da habe ich auch Glück gehabt. Also ich habe sowas zum Beispiel bisher gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ja, also, das geht äh, man aus dem
0: Mountainbike-Bereich. Also ehrlich, äh, ja. es, es gibt keine, also ich glaube die versenkbare Sattelstütze, das ist die Erfindung des Jahrhunderts für Mountainbikes. Es gibt keine bessere Erfindung für Mountainbikes wie die versenkbare Sattelstütze. Das ist glaube ich der Burner überhaupt. Ja, noch noch vor Mountainbike und so Gravelbike und wenn du so in die Richtung kommst, macht das auch schon Sinn, ja. Wenn du so eine so eine kleine so ein Singletrail auf einmal, oh, oh, oh da kommt Singletrail erwischt aus Versehen, dann, dann bist du echt dankbar sowas zu haben, ja.
3: Zumal ähm, also ich bin jetzt ja ohne ohne Arschrakete gefahren, da komme ich ja schon noch hinter einen Sattel, wobei es natürlich schon anstrengender ist. Aber gerade wenn man mit Arschrakete fährt, da habe ich ja nach hinten ja überhaupt keinen Platz. Das heißt, ich bin um jeden Millimeter, der der Sattel runtergeht, um halt ein bisschen mit dem Schwerpunkt nach hinten zu kommen, wenn es steil wird, äh, bin ich ja froh drum. Ne? Also da bin ich ja noch mehr eingeschränkt. Äh, genau. Und wenn wenn es da tatsächliche Lösungen gibt, damit man auch die Arschrakete dran lassen kann, äh, umso besser. Ich weiß, es gibt auch irgendwie so ein Konstrukt von von Topik, glaube ich. Da macht man quasi nochmal so ein Stück Sattelstütze an die Sattelstütze nach hinten weg also wie so, ein, wie so ein L, was oben festgemacht wird und man macht dann die Arschrakete an das L, sodass dass man die Tasche eben nicht einklemmt. Ne? Sowas gibt es halt also auch. Ne,
1: also da gibt es ja verschiedene Varianten von, von Wolf-Tools, gibt es wie so eine Klemme, die du quasi an das Rohr, das in die in das Rohr von der Sattelstütze quasi eintaucht, dran machst. Ähm, mhm. So als Begrenzung, dass wenn du absenkst, dass du nur so weit runtergehst, wie deine Satteltasche auch Platz hat hinten. Weil wenn du komplett ja, runtergehst, ja. kann es ja sein, dass die Satteltasche dann am, am Reifen schuppert, was ja auch nicht so toll ist. Richtig. Ähm, also da gibt's, es, ähm, das, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, wenn man mit äh, Satteltasche dann hinten fährt. Und ähm, haben die wenn Preise man an, das wirklich
0: haben die, macht. Haben die Preise angezogen, kurz zwischendurch. Ich, 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 ich gucke gerade, die Sattelschlüsse, die ich habe, suche ich gerade im Netz, die ist teurer. Ich habe die gar nicht so teuer in Erinnerung gehabt. 150 Euro habe ich, sehe ich es gerade. Ich würde
3: mich jetzt nicht wundern, dass alles ein bisschen teurer geworden ist. Angebot und Nachfrage und so. Ja, und und ihr fragt mich wirklich. noch, ob das Bombtrack fertig ist, dann kommt ihr mit solchen neuen Ideen um die Ecke. So werde ich nie fertig.
0: <lacht> <lacht> du bist nie fertig. Du wirst nie fertig damit.
1: Also, ich habe gerade mal geguckt, die Webseite von Gravity Dropper ist leider gerade nicht online. Okay. Ähm, genau, ist das so, ja, eine, so eine Sammlungsseite. Sammlungs Sammlungs er war auf jeden Fall dreistellig, aber sie war jetzt nicht so mega teuer und sie ist halt simple Mechanik. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, ich habe auch die die Keinschocks schon gehabt, die den Hebel quasi unten drunter Ja haben. genau, die meine ich. Ähm, mit mit denen komme ich super zurecht. Wobei man sagen muss, ähm, ich würde vielleicht nicht gleich die erste Ausfahrt damit machen, ohne es vorher mal getestet <lacht> zu haben. Ja. Ähm, weil wenn du, wenn du fährst und gehst in die Abfahrt und mhm. Fummelst jetzt dann unterm Sattel rum und dann, oh, Gewicht noch nach hinten. Das kann ähm, Damit Sinn. das Ding mal runtergeht. Also das sollte man vorher mal ausprobieren, aber es ist ziemlich cool, wobei. Ähm, wenn, wenn man am Gravelbike einmal elffach fährt, kannst du natürlich auch ähm, mit dem linken Schalthebel für den Umwerfer, den du nicht brauchst, hm. viele Stützen auch bedienen. Richtig. Ja. Da kann man sich relativ leicht einlesen und das ist schon ziemlich cool. Es gibt auch ähm, so ähm, oh, ich mir fällt die Firma gerade nicht ein, da kannst du quasi in die, in den, statt in den Endstopfen vom Lenkerband, cool. kannst du da auch so ein
0: Habe ich den Adapter auch, auch drin gehabt, den habe ich für die getestet. Ah,
1: stimmt, genau, die waren das. Und da das kannst du quasi Klasse hinten reintun ja. mhm. und damit die die Dropperpost hoch und runter machen, ist natürlich auch ziemlich cool.
0: Ist super, weil, weil den Hebel weil kannst du rundum so so variieren, äh, wie du willst. Ne?
1: Genau, so weil, weil der normal klassische Hebel von so einer Dropperpost ähm, kommt ja vom Mountainbike. Mhm. Ich meine, den kann man sich auch in die Dropper hin machen. Es <lacht> schaut halt scheiße aus. Ne? Richtig, also, passt also meistens nicht jeden <lacht> Durchmesser. Ja, genau. Und dann musste auch einmal komplett umgreifen, was ich auch nicht so toll finde. Ähm, genau. Habe ich quasi den Fehler gemacht, meinen
3: linken GRX STI ohne Schalthebel zu nehmen, ähm, der ich, ich man mein, doch den mit mit Wippe nehmen soll, weil den den linken Schalthebel gibt es ja entweder für zweifach oder auch für Dropperpost von Shimano. Ne? Und ich habe den ohne alles genommen.
0: Na. No. Wenn man es wenn halt ja. braucht, ehrlich, ne? so, so eine Versenkungsstütze. Also ehrlich, ich würde es auch bei also normalen nicht installieren. Nee.
1: Ja, also es macht Fall. wirklich nur Sinn, wenn du wenn du auch sagst, du gehst mit dem Ding auch mal wirklich ins Gelände. Mhm. Also ähm, ich, ich, ich fahre halt auch wirklich gerne grob. Auch mit so einem Ding. Und da brauche Oder da bilde ich mir zumindest ein, ich brauche das.
0: Ja, auch, auch bei uns, Tom, ne? die, 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 Wo wir bei letzten Mal zusammengefahren, letztes Jahr, da gab es auch ein paar, paar kleine Abfahrten. An dem Tag habe ich dummerweise auch an meinem an mein Rad die nicht installiert gehabt. Da hätte ja. hätt man die echt gut brauchen
2: können, ne? Ja, da waren schon ein paar nette Abschnitte dabei dafür, ja. Also <lacht> 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 ich sehe gerade, die,
0: die Sattelschütze, die, die ich habe, es ist, ist eine trans X. Die kostet auch derzeit immer noch 110 Euro ungefähr. Also Trans X Trans mit Z das lohnt sich also
1: das die habe ich mal im Kleinen ins Fully gebaut, die ist echt cool ja? mit interner Ansteuerung, die ist also total halt, simpel äh, durchs Sattelrohr geht, ja die ist total genau, simpel die gibt's, die gibt es ähm, ich glaube die gibt es immer wieder mal bei oh, bei irgendeinem komischen Online-Shop genau. ähm, konntest du die mal äh, bestellen dann musstest du halt, keine Ahnung, zwei Monate, drei Monate drauf warten mhm. und ich habe glaube ich damals gezahlt 40 Euro oder so also die gab es ja, geschmissen. Ja,
0: ja. Und vor allem, genau. die, die sind nicht mit Hydraulik, sondern die haben auch wirklich ein Kabel bis hinten, was, 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 was äh, mhm. also Bauenzug, den eine Führung führen muss, bis hinten hin, super.
3: Okay, das ist aber nicht die Variante jetzt mit äh, irgendwas am, am
0: Sattelrohr selbst, sondern ich muss was nach vorne. Am Lenker, kommen. genau, vorne am Lenker, ja.
1: Genau. genau. Aber die, ähm, die, wo du diesen kleinen Hebel quasi unter der Sattelnase dann hast, mhm. ist auch von wirklich vielen Herstellern. Ja.
3: Also ich, ich glaube, vielleicht ist das zum Ausprobieren oder zumindest jetzt für mich, weil ich halt eben den linken STI jetzt ohne Hebel habe ähm, oder für halt mal zu tauschen, ne? ähm, ist das glaube ich die einfachere Variante. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man und sagt, man braucht, wenn man will und dann kann man natürlich auch nochmal die, die Deluxe-Variante neben mit ähm, Kabel verlegen und den, den linken STI nochmal tauschen.
1: Was für ein Sattelrohrdurchmesser hast du eigentlich?
3: 27.2 Das macht glaube ich die Auswahl kleiner, ne?
0: Ja, genau, ja. die habe ich auch ja auch bis jetzt gehabt, immer. Genau. E 20,2, ja. Ah, okay, da gibt es mittlerweile auch genug
3: Auswahl, okay. Ja.
0: Jo, das war auch eine Hörerfrage. Da fragt nämlich auch jemand nach unserer Meinung zu Dropper Post am Grillbike. Also, ja, macht Sinn, wenn man, wenn man es braucht. Und wann weiß man, wenn man es braucht? Man merkt es,
1: wenn man es nicht hat. Wenn man es nicht hat,
0: <lacht> richtig. Wenn man es wenn nicht hat und man neben dem Rad liegt und das Rad sagt, dir, bau, bau mir eine ein, das wäre
2: <lacht> ja, aber
0: ja. Haben ist besser als brauchen. Ne? Ja, genau. Genau, das ist auch mein Leitspruch. Ja. Oh, oh, alter Spruch, das kenne ich zu gut, ja. Ihr Hamster. So, haben wir es für heute? Wir sind waren verdammt ergeblich. Wir haben Hörerfragen beantwortet. Wir haben unsere. Unser Jahr 2021 offen dargelegt und sind, glaube ich, jetzt gespannt, was davon jetzt äh, auch wirklich eintritt, was wir erfahren können davon. Mich würde es freuen, jeden Einzelnen von euch mal, mal zu treffen, mal wieder zu treffen und äh, auch Hörer gerne. Wenn Wie gesagt, wenn ihr Events habt, wenn ihr Tipps habt, was dieses Jahr so stattfinden könnte oder wenn ihr wisst, das findet auf jeden Fall statt, schiebt, schiebt mir die Information rüber wenn es ein ITT ist, auch gerne. Aber die habe ich meistens alle schon. Die habe ich noch nicht gelistet. Ansonsten würde das solche ein spannendes Jahr werden. Oder? Ich glaube schon. Mhm. Wir, hoffen, wir machen es so uns ein spannendes Jahr, oder? In jeglicher Hinsicht, ja. In jeglicher Hinsicht, glaube ich, ja. So, dann schmeißen mal wieder ins Auto und fahren nach Winterberg. Äh, nein, Scherz beiseite. <lacht> so blöd bin ich doch nicht. Äh, ja, da würde ich sagen, haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Machen wir den Sack zu für heute. Aber genug gequatscht für die Neujahrsausgabe. Hm. Ihr könnt es überall abonnieren. Bei iTunes, Podimo, wie heißen die alle hier? Spotify, uh, Anchor ist wir, glaube ich, mittlerweile auch wieder irgendwo über einen Link wieder drin, drin gelandet. YouTube, alles, wo man was hören kann, an Podcast sind wir mit dabei. Ihr könnt ihr uns überall abonnieren, könnt ihr uns überall Kommentare hinterlassen. Was mittlerweile sehr gut genutzt wird. Vielen Dank an die Hörer, die die Kommentarfunktion entdeckt haben und auch äh, exzessiv nutzen. Finde ich sehr gut. Hilft uns auch bei der Findung der Themen für die, unsere Sendung. Damit wir auch mal wissen, was wollt ihr hören von uns? Und ich hoffe, mit dieser Ausgabe haben wir den Ton in eine nicht geahnte Qualität hochgehoben. Hoffe ich mal, dass es jetzt weitaus besser zu hören ist, weil wir nehmen heute wieder der Technik auf, wieder die der Markt zu bieten hat. Das ist wieder der, der heiße Scheiß, den wir hier haben. Ich habe es noch gar nicht verraten. Ich habe es ich auch nicht verraten. Ich, ich setze gerade die, die neueste Software ein, die in, in Beta-Testphasen noch ist. Das heißt, es ist gerade ein bisschen heiß gestrickt hier, aber es hat wunderbar funktioniert. Wenn ihr uns hören könnt, liebe Zuhörer, hey, super, es hat funktioniert. Wir nehmen einfach in der Beta-Version von Ultraschall auf. Ultraschall 5. Super tolles Feature. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Tipps haben wir eben schon mitgegeben für dieses Jahr. Was wir noch am Ende machen, haben wir nichts mehr. Haben wir was vergessen?
1: Markus, ich melde mich bei dir. Ach, Markus, ja genau. genau. Das habe ich ganz vergessen, ich wollte ihm nur sagen, ja, <lacht> ich melde genau. mich bei dir. Mar Markus,
0: äh, Ralf meldet sich bei dir wegen, du weißt genau. schon. Super, dann bedanke ich mich bei allen, die dabei waren. Dabei war ein Tom von Biking Tom wieder, danke dir Tom.
2: Ja, sehr gerne doch.
0: Und der Ralf von Kobelfest.de. danke dir Ralf.
2: Es war mir ein Fest,
0: vielen Dank. Und der Uwe von Uwe, unser bastel, -Bastel war auch hier mit dabei. Die, die
3: Vertreter, der Vertreter, der Anfänger, ja, war mir ein großes Vergnügen, gerne wieder, wenn Fragen sind, wie Pascal schon sagte, nur zu. Immer und, zu. Und äh, ja, bleibt, bleibt gesund vor allem und immer ein Handbreit Asphalt unterm Reifen.
2: Sehr schön. Kette oder rechts. Gravel, Gravel unterm Reifen. Schotter. 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 Mit geölten Grüßen. Nur, nur, keine, nur, keine, nur keine Luft <lacht>
1: oder so. Ist, äh, Kette, Kette rechts passt nicht. immer. Geist Kette ist schön, rechts ist besser.
0: Führt mich zum Schotter. Uh, in alt. Dust we trust.
1: <lacht> ist doch, <lacht> ist doch, ist
2: doch bestimmt,
0: is ist doch auch bestimmt. gestützter Begriff, die die, die sagst oder für mich zum Schotter, oder? Ist doch hier bekannt. Egal, wir klicken uns aus. Ar Vielleicht wir halt 400. Ar genau. Bis zum nächsten Mal.
3: <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao ciao. Tschö.